0: Wow.
1: Wow. Wow. Guten Abend, wir sind Chaos Radio 55. Im Studio äh, Andreas Oswald und Tim. Andreas Schön Tim und Tim kennen wir. Oswald kennen wir nicht so sehr. Äh, Oswald, wie war das? Du bist der Admin des größten IRC-Servers in der Bundesrepublik Deutschland. <lacht> des
2: Universums überhaupt? Ja, äh, genau, genau. Es ist der größte IRC-Server, Das muss ich jetzt noch verbessern. <lacht> ist es nicht? Nein. <lacht> Das ja, wechselt immer wieder. Naja, egal. Ja, Ich administriere einen irc server einen Chat-Server hier an der Freien Universität Berlin seit sehr, sehr vielen Jahren und bin deswegen heute Abend hier mit dabei, weil ich eben schon ziemlich lange im Chatten verfallen bin. Genau. Und das das ist, so ist nämlich so das, worüber Thema. wir
3: heute reden wollen. Wir wollen heute über Chatsysteme reden. Wir wollen nicht nur über Chatsysteme reden, sondern auch mit artverwandten Systemen, wie zum Beispiel Multi-User-Dungeons. Dann wollen wir auch Musik im Hintergrund hören, während wir äh, reden. Und Was dann du denn wollen wir denn? vor allem jetzt hier ja unsere Systeme noch an Start bringen. Wir müssen hier ja mit einigen Windows Installationen kämpfen und irgendwie Webcams ihre IP Adressen abluchsen. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann
4: kommen wir wieder. Yo.
1: 55 Das klingt ja immer noch so wie Das klingt ganz Heiligen Gottig, Heiligen. Ja, das sind die Heiligen Hallen Sprich mal was, ich versuche das hier in Ordnung zu machen Ich soll was erzählen
5: Ja,
3: hallo, hier ist Chaos Radio ähm, Wie vorhin schon erwähnt haben wir heute als Thema uns ähm, die Chats herausgegriffen und auch die Matz Chat ist denke ich ein Begriff der den meisten Leuten geläufig ist Bei Matz ist das vielleicht nicht unbedingt so aber die Systeme haben auf jeden Fall eine ganze Menge gemeinsam. Auf jeden Fall, was so bestimmte kulturelle Aspekte betrifft und auch was ein paar technische Aspekte betrifft. Ja, chatten.
1: hast du schon mal gechattet? Ja, doch, durchaus. Ich glaube, das hat jeder, also er seinen ersten richtigen Rechner mit einem richtigen Modem hatte, oder? Ja, also ich ja. habe auch gemacht. Ich weiß ja <lacht> nicht, ob das bei dir auch so war. Ja, das war ganz grauenhaft irgendwie. Also da gab es im, im anderen Netz noch ganz, ganz wenig User. Irgendwie so... Also ich weiß nicht, also ich, wir haben wir haben irgendwie mal angestoßen, als glaube ich im Fnet, also im Irknet in Deutschland, das erste Mal die 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 Zahl der User an die 10.000 reicht oder so. Und das musste so 95 gewesen sein, glaube, glaube ich. Nicht, ja. ja, da da haben wir mal gefeiert. Also das fanden wir irgendwie ganz witzig. Und dann gab es die äh, berühmten Netzblitze. Und dann fanden wir das Ganze gar nicht mehr so witzig irgendwie.
3: Aha, also du bist ein richtiger Hardcore-Irkler. Äh,
1: war ich mal, ja. Also ich habe das so ein Jahr durchgehalten und habe dann auch teilweise... Damals habe ich noch auf dem Land gewohnt und da hat man dann irgendwie... Äh, keinen lokalen Provider gehabt und hab dann so Telefonrechnungen so um die 1000 Mark also das ich das war immer auf dem Handy deiner Mutter gemacht. <lacht> genau, also es war sehr unangenehm. Ja, cool. Na, dann bist du bist ja ein richtiger Experte. Nein. Warum nicht? Ne, dazu hab ich ja euch. Also ah. ich kann das ja nur bedienen. Also ich bin ja ein Windows-User eigentlich
4: mhm.
1: und da klickt man ja nur drauf. Und wundert sich dann, dass irgendwann diese Sache mit Port 139, das habe ich auch im
3: also du hast sozusagen einen Chat mit Clicky -Bunty, äh, mit Clicky -Bunty gemacht damals, nicht so hardcore genau. mit Kommandos. Du wüsstest jetzt nicht, wie die Kommandos heißen, die man eintippen muss, wenn man keinen Bunti hat? Nicht wirklich. Also ist so, welche
1: Kommandos meinst du? Na, sowas wie DCC zum Beispiel. Ja, doch, oder das, kennen wir, doch das kennen wir doch. Aha, also, das heißt, äh, du hast
3: auch Raubkopien über das Internet verbreitet. Nein.
1: <lacht> du hast die ich habe sie gekriegt. <lacht> Super. Ja, mit Chats lässt sich so einiges anfangen. Ja, mat gemattet habe ich auch mal, allerdings nicht so heftig, dann wie bei Unitopia damals. Ja, damit wäre ja dann alles gesagt. <lacht> <lacht> Ist das Irk, ne? Was? Frag, wie alt ist das Irk? Wie alt ist das Irk? Frag ich doch. Ja, wenn du das fragen willst. Was? Ja, habe ich doch. Wie alt ist, ist denn das, das, das Irk? Erzähl mal. Äh, das Irk äh, entsteht, oder ist
2: entstanden 1988. von ein finnischer Student wieder mal, Jako nimmt der seine Mailbox, also man hat das, was vor dieser Zeit liegt, kommen wir gleich gleich nochmal drauf, äh, mit einem Chat-System ausstatten wollte und hat dazu. Er hat erstmal einen einfachen Chat geschrieben, hat festgestellt, das ist ganz nett, das ist
1: ganz toll. Hat einen sehr, sehr Wenn du das Mikro ein bisschen näher an deinen Mund nimmst, kann man dich besser verstehen auch. Ja. Okay, so. Ja, genau. Äh, hat diesen Chat immer weiter verbessert, hat
2: festgestellt, das ist für meine Mailbox eigentlich schon zu gut, zu viel. Und hat es dann so Internet gestellt, hat angefangen im Internet ein Netzwerk aufzubauen von Rechnern, die dieses System benutzen. Mhm. Und das ist dann von Finnland nach Amerika gewandert. Und über Amerika ist es dann zu Europa gekommen und hat sich dann auf der gesamten Welt eigentlich verbreitet, sodass dieses Netzwerk als globales Chat-System zu verstehen ist. was war vorher? Nur Mailboxen? oder? Also vorher, was ich weiß, ist vorher war das Bitnet, ein, könnte man nennen, Internet-Vorgänger, bei dem es auch so ein Chat-System gab. Und man kann sagen, dass dieses Chat-System, was es beim Bitnet gab, das war das Bitnet Relay-Chat, dass dieses System so äh, irgendwie inspiriert Bitnet hat
3: mhm. Bitnet, sollte man dazu erwähnen, ist ein, so eine Art äh, Internet, also einer dieser Internet-Vorläufer äh, globaler Netzwerke das im Wesentlichen ja. auf IBM Hardware lief, also das war im Prinzip das Netz der IBM Mainframes auf diesem Planeten und da waren dann auch viele Universitäten und Forschungseinrichtungen natürlich auch angeschlossen, weil es hatte ja eigentlich jeder damals früher immer IBM, so sehr viel anderes gab es nicht, bis dann halt irgendwie Digital kam ich weiß gar nicht wie funktioniert Bitnet? Was ist das eigentlich? War das irgendwie Dateitransfer oder hatten die da irgendwie online? Was das?
6: Soweit ich weiß, war Bitnet schon
3: ähm,
2: IP? Ne, IP bestimmt nicht. Ne, IP auch das, nicht. Es, also, also ich würde eher sagen, es war asynchron und es war äh, dateibasiert. Also ich weiß noch, dass man ja, die...
3: Dateien ja, 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 ich <lacht> glaube, glaube so ist ja. das. Viel Tokenring und andere IBM-Erfindungen. Wahrscheinlich sogar Apps dick. Mhm. Was also ja. Deck und, und so ein Kram? Appstick, das ist irgendwie IBMs Variante von ASCII. Also die anderen haben alle ASCII gemacht, so wie man das heute kennt, also die ja. Kodierung der Buchstaben in Zahlen. Und äh, Appstick, also EBCDIC, war halt irgendwie das System, was sich IBM für seine Mainframes ausgedacht hat. Und das ist eine totale Megakatastrophe. Zum Beispiel sind die Buchstaben also, die Zuordnung von Buchstaben zu Zahlen ist nicht so, dass du die Zahlen hochzählst und du zählst durchs das Alphabet. Das funktioniert irgendwie nur auf den ersten zehn Zeichen und dann gibt es einen Sprung von einigen Zahlen und dann kommen wieder zehn, was daraus resultiert, dass sie sozusagen so ein Hexdiagramm aufgebaut haben, also acht mal acht, alle 256 Werte. Und dann haben sie sozusagen das Alphabet geometrisch als äh, Cube in die Mitte reingebaut. Also, wie immer, hat einfach einen Würfel genommen, so einen Borgwürfel irgendwie und darauf irgendwie seine sich drauf abgelegt. denn bescheuert? Das ist das IBM, Wir müssen
4: Nein.
6: nicht die anderen fragen. Aber die Geschichte des Chat ist ja eigentlich viel, viel älter und sogar noch älter als die Geschichte der Netzwerke. Das fing nämlich mit den Timesharing-Systemen an. Also ganz, ganz früher, da war das mit, auch mit den großen Computern so, wie das heutzutage noch mit den sogenannten persönlichen Computern, Personalcomputern ist, halt immer zu einer Zeit. Und da Computer damals sehr, sehr teuer waren und viele Leute daran wollten, haben sie sich überlegt, es wäre ja schlau, wenn dann mehrere Leute gleichzeitig dran arbeiten würden, haben mehrere Terminals angeschlossen. Und die CPU hat halt abwechselnd verschiedene Terminals bedient, das nannte sich dann Timesharing und war eine bahnbrechende Erfindung. Und ähm, da gab es dann mehrere Terminals und da konnten die Leute, weil es ja keine Zugriffsrechte gab damals, ähm, sich gegenseitig auf die Terminals einfach was raufschreiben, weil alles im Computer irgendwie zugreifbar war, also auch dass die Terminals der anderen und dann haben die sich da gegenseitig angefangen, Nachrichten zuzuschreiben, so was wie ähm, es gibt jetzt Essen oder so. Und
3: ähm <lacht> genau, es gibt jetzt Essen, gibt es Essen? Hier ist ja gar keine Gabel ja. dabei.
7: Haben gibt's ja auch eine Gabel oh <lacht>
1: Ja, das ist okay, es ist Fingerfood. Okay, ist Ich keine Fingeressen.
6: Und das sieht lecker aus. Äh, wo waren wir das stehen geblieben? Wir waren beim Chatten stehen geblieben. Ah, ja, und zwar bei den Timesharing-Systemen. Und das war ganz lustig. Und ähm, da gab es dann auch relativ schnell ein paar Tools für, die das ein bisschen bequemer machten, als einfach nur das dem anderen auf die Konsole zu dampen. So mit richtigen... Kleines, wo man reingehen konnte, Talk, war glaube ich relativ früh dann bei Unix dabei, wo man Leute direkt ansprechen konnte. Genau, und, Hallo, ähm,
3: irgendwie jemand möchte mit dir sprechen.
6: Als es dann Netzwerke gab, wurden diese Tools natürlich auch alle netzwerkfähig gemacht. Man konnte dann Leute auf einem anderen Rechner, die da eingeloggt waren, ansprechen. Damals war ja noch alles textbasiert und es gab kein Klicken. Und deswegen hatte auch jeder eine Textkonsole, mit der man das machen konnte. Heutzutage würde man dann einen Instant Messenger Client laufen lassen. Das sind also alles Aha. keine neuen Erfindungen, die uns da versucht werden zu verkaufen. Das ist alles schon 30 Jahre alt. Ja, und ähm, parallel dazu gab es natürlich auch die Mailboxen. So der erste Chat, in dem ich war, war halt mit dem Sysop der Mailbox. Das muss so 88 oder 89 gewesen sein. Und ähm, da ja, gab es dann auch einige spezialisierte Mailboxen, die halt ähm, ausschließlich zum Chat da waren, wo es dann sehr, sehr viele, nicht besonders schnelle Modems dran gab. Und ja, vielleicht hat auch der eine oder andere damals Van Gogh TV wahrgenommen. Das war so ein Versuch, äh, multimedial, interaktiv ähm, und ähnlich buzzwordlastig, nur dass es diese Buzzwords damals noch nicht gab, ähm, das alles zu verbinden. Da gab es also dann eine Chat-Mailbox mit vier Leitungen und gleichzeitig wurde das über einen Fernsehschirm gebroadcastet. Man konnte auch anrufen, miteinander reden und man hatte sehr schön diesen Hallo 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 <lacht> Hallo. Hallo hörst du mich Ja ich höre dich Hallo wo gab's Hallo? das noch? <lacht> Wo gab's das denn Van Gogh TV
2: das lief ja, wo oh gott das
3: oder das lief auf nee, Documenta das war so ein Documenta Projekt das, das lief aber nicht. auch im Fernsehen, Reiser, das, Fernsehen. Ja, das lief, An, ja, lief anlässlich mhm. der Documenta sozusagen wurde das überhaupt erschaffen zwischen einem ist jetzt nicht ganz das. sicher, ob ich die ja. Wahrheit da äh, nicht etwas verdrehe. Es hatte mit der Dokumenta zu tun, also da lief es auf jeden Fall auch. Und dann hatte man das einfach auf so einem Fernsehkanal. War das nur hm. in den Kabelnetzen? Das, genau, es das kam über beliebt, glaube ich, und auf ein paar Kabel.
1: Gibt es jetzt nachts auf TVB auch wieder,
3: ne? Ja, und das Projekt ist auch hin. immer noch, das heißt jetzt irgendwie Kulturserver, und da machen sie irgendwie Ach, ähnliche das? Sachen. Ja, ja. Das ist im Prinzip genau aus dieser Suppe heraus ent äh, entstanden. Aber Chat ist halt interessant, dass eben viele solche Systeme, wenn sie irgendwie lebendig werden wollen, oder meinen, irgendwie mit einer Community zu arbeiten, dass da eben auch ein Chat so rechtlich wegzudenken ist. Ich meine, das war ja auch hier bei Fritz eine der ersten äh, Netzaktivitäten, äh, dass halt dieser Webchat eingerichtet wurde, bevor es irgendwie hier eine Webkamera gab. Webkamera?
5: Es
3: Tust die eigentlich, eigentlich an? Ich, we ich weiß es nicht. Ich, ähm, Guckt nicht, doch mal, nicht, bitte. Doch mal hier. Wir versuchen ja immer noch irgendwie Internet zu bekommen in eurem komischen Hausnetz. <lacht> Können wir ja mal ein bisschen reinwinken. Auswahl, kannst du bitte auch mal testen? Hallo, sind wir so gerade oder? gespeichert?
1: 20.30 Uhr.
8: Fritz, Kurzinfo.
1: Mit dem Wetter nachts nachlassender Wind gelegentlich Regen bei 12 bis 10 Grad. Morgen ist es wolkig mit kurzen Aufhellerungen bis 16 Grad. Und jetzt die Meldung mit Jörg Poppendee.
9: Der erste schwere Sturm dieses Herbstes ist ohne größere Schäden über Norddeutschland hinweggefegt und damit glimpflicher verlaufen als befürchtet. In Großbritannien, Frankreich und Belgien kamen mindestens acht Menschen ums Leben. Am schlimmsten betroffen waren Südengland und Wales. Ein italienischer Tanker mit hochgiftigen Chemikalien ist heute vor der bretonischen Küste in Seenot geraten. Die 14 Besatzungsmitglieder wurden mit einem Hubschrauber gerettet. Bei stürmischer See- und Orkanböen war eine Bergung des leckgeschlagenen Hafaristen bislang nicht möglich. Bundeskanzler Schröder hat erneut Kompromissbereitschaft im Nahostkonflikt gefordert. In der jordanischen Hauptstadt Amman sagte Schröder, Israelis und Palästinenser müssten die Vereinbarung von shamel sheikh umsetzen und die Gewalt beenden. Schröder wird morgen in Israel und am Mittwoch im palästinensischen Autonomiegebiet erwartet. Eine Expertenkommission soll die Flucht des Gewaltverbrechers Schmökel untersuchen. Sie wurde vom Brandenburger Sozialministerium eingesetzt und nimmt am Sonnabend ihre Arbeit auf. Trotz hunderter Hinweise gibt es bislang keine heiße Spur von Schmökel. Verkehr an Neu-Berlin Richtung Leipzig zwischen drei Potsdam und Belezal Städten behindert ein brennendes Fahrzeug. Den Verkehr bitte Vorsicht bei der Annäherung. Wer ist da? Hier ist Jürgen Dose mit einem super brandheißen Extremtipp.
1: Ah ja. Jetzt mal die Lauterchen ganz voll aufgefahren.
2: Ja. Und zwar ist es so,
9: dass ich mich mit Studio Braun zusammen auf unserer ersten Deutschland-Tournee befinde.
10: Studio Braun, live in Berlin, Mittwoch, 8. November in der Kolumbiahalle.
9: und ich mich extrem freuen würde, wenn da ganz, ganz, ganz viele
1: äh, Leute kämen.
11: 80, 90 Leute ja. <lacht> und alle selbstgebastete Laternen. Es wird eine
1: extrem äh, super Show. Ja, wir wollen in der Innenstadt alles kaputt machen. Schön. Okay, wer als erster auflegt, ja? Alles klar. Auf die Plätze fertig, tschüss. Wer ist denn da? <lacht> Chat. Jetzt, wenn chat. fünf Minuten lang kein Signal oh, kommt. Chat. chat, Chat, Chat. Ich habe gelernt, wenn fünf Minuten lang kein fünf Sekunden lang kein Signal kommt wie das eben, weil dann geht hier eine rote Lampe an. Sender Klasse, ne? Sender <lacht> äh, Ja, nee, wir reden ja nicht nur über Chatten und Matten, sondern wir machen das auch selbst. Habe ich mir sagen lassen von dir eigentlich eben. Erzähl mal.
3: Wir machen das. Ja, wir, also auf jeden Fall würde ich mal so ein bisschen erwähnen, weil die Mails gingen heute irgendwie nicht so richtig toll raus. Erstmal Wer noch nach einem Streaming-Server sucht, ähm, MP3-Streaming ist an. Die Links dazu findet ihr auf chaosradio.ccc.de, auf der Seite für die Radiosendung 55. Einfach auf das erste News-Item draufklicken. Da findet ihr auch noch ein paar andere Links, unter anderem einen Link auf ein Webinterface für ein MAT-System, also für ein solches Multi-User-Dungeon, so ein elektronisches Rollenspiel, äh, auf das wir heute thematisch noch
6: kommen wollen. Also da ich momentan noch kein Internet in diesem Studio habe, äh, bin ich auch noch nicht in dem Mat. und wollte aber schon mal darauf hinweisen, dass ich äh, extra ein eigenes Mat aufgesetzt habe, damit man da auch mal ein bisschen rumbasteln kann. Also jeder, der sich da einen Account einträgt, kann auch gleich programmieren, kann sich da mal durchklicken, kann gucken, wie das so funktioniert hinter den Kulissen, wenn er die notwendige Zeit und Energie mitbringt. Es gibt einiges rauszufinden da.
3: Mhm. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ähm, im, gleichen, ähm, Channel -Kanal, im gleichen Chat Kanal zu landen, wie wir das hier sind. Und zwar äh, müsst ihr auf den IRC-Server irc.ccc.de gehen und da dann halt im Kanal Sound Chaos Radio. Ja, da könnt ihr ja mal auftauchen, da ist noch ein bisschen mehr Haben wir alles Wichtige gesagt?
8: Uh, ja.
1: das ist technisch bedingt. Ach so, technisch verstehe ich nicht.
3: Ja, technisch bedingt, sind auch andere Sachen. Also meine Aussage von eben, dass alles leer ist aus dem Chaos-Radio-Kanal ist wohl völlig daneben. Ich war nämlich auf dem falschen IRC-Server und der Versuch, auf den richtigen zu gehen, bringt einen Error. All connections in use. Ich wäre euch mal sehr ähm, ja, könntet ihr bitte mal den IRC-Server neu starten und irgendwie das User-Limit hochsetzen? Dann könnte ich vielleicht auch teilnehmen. Das wäre ganz schön. Ähm, ich hoffe, das Streaming läuft. Um, und ja dann sind wir vielleicht auch bald online ja mit dem Irk ist das nämlich so eine Sache das ist nämlich ganz schön komplex hat sich äh, so einiges entwickelt an Software. Was sagtest du, das ist aus dieser... Was war das, ein Finne?
2: Es war wieder mal ein Finne, ja.
3: Wieder mal ein Finne. Ja, ja die Jungs sind da immer sehr finnig gewesen. Sehr finnig.
2: <lacht> <Köstliches lacht> ja, sicher. Und, ähm,
3: naja, aber mittlerweile hat das doch äh, eine gewaltige Eigendynamik entwickelt. Ähm, es gibt halt nicht nur einen irks server sondern... Es gibt
2: mehrere Server. Ich habe schon angedeutet, dass das IRC das erste oder eines der ersten Chatsysteme war, die weltweit waren. Und technisch bedingt daraus muss es quasi in jedem Land oder das jeder Region einen so einen Stellvertreter für dieses Netzwerk geben, so einen IRC-Server. Und über diese IRC-Server wird eben kommuniziert. Und die Anzahl dieser IRC-Server ist. Theoretisch nicht beschränkt, aber dadurch, dass die Software, die der Jako Eukerinnen da geschrieben hat, eigentlich für kleine Systeme gedacht war, nicht für weltweite Systeme geeignet. Aus diesem Grund sind sehr, sehr große IRK Netzwerke äh, sehr instabil und funktionieren nicht hundertprozentig. Äh, oder funktionieren nicht wirklich gut, nicht brauchbar. Und aus diesem Grund, aus dieser Notwendigkeit, dass ein Netzwerk klein sein muss um zu funktionieren, gab es dann auch immer mehr Netzwerke. Das war eine okay. technische Notwendigkeit, dass das passiert.
3: Also einerseits mehr Serverzusammenschlüsse sind das ja im Prinzip, diese Netze? Ja. ja also man nimmt da ja als User, nimmt man eigentlich mehr so an, an seinem Server teil und der Server nimmt halt mit allen, hat sozusagen eine eigene Party mit allen anderen Servern, wodurch genau. die User dann halt
7: auch mit drin sind. Und,
2: und von den Partys gibt es eben jetzt mehrere. Genau, und die großen
3: vier sind irgendwie Irknet,
2: Irknet da ist die
3: dran, ne? FNet ist das
2: zweite, dann Undernet und vielleicht noch Dalnet. Das sind so die vier großen Dirk-Netzwerke, die es die, gibt. die fahren aber auch alle unterschiedliche Software? Die fuhren ursprünglich gleiche Software, aber dadurch, dass die Netzwerke sich getrennt haben, was teilweise auch politische Gründe hatte, also <lacht> politische Gründe, äh, okay. haben sich auch unterschiedliche Serverversionen äh, entwickelt, weil auf dem einen ist eben die Überwachung durch die Betreiber des Netzwerks größer als in dem anderen Netzwerk und deswegen muss sich die Software auch in diese Richtung entwickeln. Möglichkeiten der Überwachung bieten oder der Einschränkung des Managements. Also User-Features sozusagen. Die
3: Leute wollen Features und dann kommt es ganz offen an, welches Netz das halt ausprägt und danach
2: sucht man sich das. Genau.
3: Gibt es eigentlich irgendeinen Meta-Kanal, der irgendwie über alle
2: Netze irgendwie
3: aufrechterhalten wird durch irgendeinen Hack?
2: Schön wäre geil schön wär's aber es ist leider technisch überhaupt nicht notwendig äh, möglich weil die Server schon so unterschiedlich sind im Protokoll dass sie miteinander sprechen
3: was wäre dann so ein 110 Protokoll so wenn es einfach mal ganz wenn es irgendwas gibt was man in der Welt unbedingt oh, mitteilen Gott. muss Und wer ja, schreibt ja. das doch mal einer. <lacht> ich glaube da viele Leute da die sofort
6: was mitteilen müssten. Das irk protokoll ist ja sowieso ganz furchtbar. Also man merkt ihm auch deutlich an, dass es aus Finnland stammt. Da werden dann gewisse Sonderzeichen zum Beispiel umencoded. So, Wenn man äh, Channel sortiert, gibt es da ja ganz merkwürdige Ausnahmen von der Sortierreihenfolge, die mit eckigen Klammern zu tun hat, die halt in Finnland mit Sonderzeichen belegt waren und ähnliche Geschichten. Daher kommt das. Das war sozusagen
3: ja. der, fin der finnische ASCII-Variante. Äh, ASCII genau, Eski. damals...
6: ASCII steht ja für American Standard Code for Information Interchange und die Amerikaner denken ja meistens nicht über ihren Tellerrand hinaus und schon gar nicht an Leute mit anderen Zeichen setzen. Deshalb war es halt damals üblich, dass jedes Land so seinen eigenen Hack hatte oder noch schlimmer, jeder Rechner in jedem Land hatte seinen eigenen Hack. Mittlerweile ist das ja mehr der weniger abgeschafft, aber in Irk gibt es das Problem halt nach wie vor.
3: Wird vor allem viel gestritten so, nicht? Auf den Irrknetzen. Also, die Administratoren haben
1: sich gegenseitig in den Haaren und die Operator haben sich gegenseitig in den Haaren. Und das sind, das sind das eben alles, alles nur Menschen. Ne? Und, und warum haben sich die Administratoren gegenseitig in den Haaren? Also das mit den Operatoren kann ich ja verstehen, das hat was mit Macht zu tun. Und jeder, der dieses dämliche Ad vor seinem Namen hat, flippt erstmal aus ich würde sagen, es hat bei den Administratoren schon ähnliche Gründe. Nein, 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 das ist nicht ganz
2: gemeint. Ähm, nein, es gibt einfach unterschiedliche Art und Weisen, wie du so ein Netzwerk administrieren kannst und unterschiedliche Herangehensweisen, dass du sagen kannst, okay, ich möchte, dass meine Benutzer die Möglichkeit haben, hier alles zu machen, was sie wollen. Ich zensiere nichts, ich beschränke nichts, ich schränke nichts ein. Und dann gibt es andere, die sagen... Ja, das ist ja alles sehr, sehr gut, was du da hast. Aber dieses Medium sollte dazu da sein, dass Leute kommunizieren sollen. Und wenn es da mhm. Störenfriede gibt, dann müssen wir was gegen die tun, damit die Kommunikation stattfinden kann. Und in dem Fall muss ich mich dann eben einmischen in die äh, in das Vorgehen in diesem Netzwerk. Das ist dann aber mehr so die deutsche äh, Chatkultur, die sich da ausgeprägt hat. Nee, gar nicht mal. Gar nicht mal. Nicht, nicht wirklich. Also die Deutschen sind in dem Fall äh, sehr liberal sogar. Und wer ist es nicht? Äh, ach ja, Gott. Ich würde sagen die Amerikaner. Ach ja. Ach, ich dachte, das
3: ist
1: das Land äh, der Freien. Also das ist ich, ja Ich, ich meine, da dürfen Kinder rumlaufen und andere Kinder erschießen und die haben Probleme irgendwie ihre Irkserver. Ja, also ist das halt
6: in den Irk Channel auch, dass die Leute rumrennen und sich gegenseitig erschießen, beziehungsweise äh, sich ihre Channel wegnehmen und ähm, sehr beliebtes Spiel. Mhm. Und äh, naja, die Latte der Maßnahmen, die man dagegen ergreift, die sind halt von verschiedenen Philosophien geprägt, die von Netz zu Netz unterschiedlich sind. Ähm, zum Beispiel gibt es halt unterschiedliche Auffassungen darüber, ob man sogenannte Bots verwenden darf. Bots mhm. sind also Programme, die den Channel offen halten. Und ähm, auch den Operatorstatus jeweils nur an die richtigen Leute rausgeben. Oder ähm, wie weit die Identität der User geprüft werden muss und so weiter und so fort, ob man seinen Nicknamen wechseln kann, ob man überhaupt noch User von der Telekom reinlässt oder das, ob man das nicht tut, weil man ja nicht nachverfolgen kann, wo die User herkommen. Und so weiter und so fort. Politik. Hm.
1: Radio 55, wir reden über Chats und Muds. Über Mats haben wir noch gar nicht geredet, ne? Machen wir aber noch, machen wir noch. Aber jetzt ist auch schön so. Jetzt, so ist auch schön, die Musik ist auch gerade schön. Ja. Thema Bots
6: hatten wir gerade. Und äh, nun ist es ja so, dass man, dass man heutzutage Bots im Wesentlichen nutzt, um Channels offen zu halten. Und früher waren ja Vielleicht Bots. Vielleicht eine kurze Erläuterung, worum es sich handelt bei Bots. Ja, Bots sind äh, Programme, also nicht Leute, die in dem Kanal drin sind sondern Programme, die so tun, als ob sie Leute wären im Prinzip, die auch ganz normal wie alle anderen User auftauchen und ähm, die bestimmte Aktionen veranlassen können, die User sonst von Hand machen, wie zum Beispiel anderen Leuten einen Operator-Status geben. Ja, also und einfach eben, mit, man,
3: oder einfach mitreden. Auch das, das ja. Oder so also auch das Wort
1: Ficken mit einem Kick reagieren oder sowas. Ja, so ein Zensurbot. Genau. Zensur ja genau.
6: Und das war aber auch nicht immer so, sondern ähm, es gab ja bis
1: 1995 ein Bot-Verbot im Öpnet. Vielleicht kannst du da was zu erzählen. Ja, äh, vielleicht klassisch voraus-, vorausschickend noch, ja. äh, wenn der letzte User den Channel verlässt, ist der Channel weg. Genau, Darum dann kann der
2: Und damit das nicht passiert, dass sich ein Fremder diesen Channel belegt, dazu wurden dann Bots eingesetzt oder werden Bots eingesetzt. Damit so bots ich, kann man
3: Operator wird.
2: Genau, also ich bin ja, Fremder. Ja, den Sender Zusammenhang Sender muss man Sender.
1: eigentlich
3: mal klarstellen. Mhm. So. Also irgendwie ein Kanal... Die jetzt halt den
1: jetzt Handy an, macht das bitte aus.
3: <lacht> also ein, 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 ein Kanal, also sozusagen eine Diskussionsebene auf dem auf dem IRC server hat halt Operatoren, Leute, die eben andere Leute rausschmeißen dürfen und andere Features ein- und ausstellen können. Und per default ist der Erste, der halt reingeht in den Kanal, der ihn eigentlich erst erzeugt, ist halt mhm. Operator. Und er bestimmt, wer halt außerdem noch Moderator wird. Und wenn, wenn halt alle Leute, die da irgendwie was sagen haben oder sagen haben sollten, sozusagen aussteigen, dann ist halt der Posten frei und der Nächste mhm. kriegt das halt. So und diese Bots sind eben eine Methode, um unter anderem auch sicherzustellen, dass bestimmte Regeln äh, eingehalten werden, also nach Hausmeisterfunktion übernehmen. Und was hatte, was war dann in Irkner das Problem mit den Bots?
2: Ähm, ich will, muss es unbedingt sagen, weil es schon angesprochen wurde. Uh, ursprünglich war der klassische Gedanke im IRC, dass Bots verboten sind. Weil man sagt, okay, dieses Netzwerk ist zum Kommunizieren da. Und Bots sind nicht zum Kommunizieren da. Die machen irgendwas anderes. Die Bots reden nicht miteinander, wie Menschen es tun. Und es gab natürlich auch Bots, die sozusagen illegal eingesetzt wurden. Du kannst einem Bot es von außen nicht ansehen, ob er ein Bot ist. Und deswegen ist er erstmal da. Und dann wurden Bots dummerweise eben nicht zu einem guten, für einen guten Zweck eingesetzt, sondern für einen schlechten Zweck, nämlich solche Channels zum Beispiel zu stören, indem ich einen Bot auf so einen Channel setze und der einfach anfängt, irgendwelches sinnloses Zeug zu prabbeln, Das super schnell und schon ist auf diesem Channel keine Kommunikation mehr möglich. Und gegen so einen Art Angriff, den null off service attack von mir aus, kannst du eben als Mensch nichts tun. Und deswegen wurden dann Bots auf der anderen Seite eingesetzt, um solche Bots zu erkennen und dann rauszuschmeißen, eben super schnell. Und aus diesem Grund wurde dann in Deutschland diese Bot-Verbot-Regel aufgehoben, sodass die Leute quasi die Möglichkeit hatten, sich zu wehren gegen diese Angriffe.
3: Wer bestimmt das? Also ich meine, wer, wer ist da das Gremium? Wie, wie laufen da die Entscheidungen?
2: Das läuft so ab, dass die Betreiber dieser Server, die Administratoren, dass die abstimmen in einer gewissen Region, zum Beispiel Deutschland, und für diese Region dann die äh, Regeln definieren können. Die Stück untereinander ab, haben ein paar verschiedene Vorschläge und der Mehrheitsentscheid, die Regel, wird dann eingesetzt, durchgesetzt, aktiviert, wie auch immer.
3: Wie läuft da das Voting? Also, ich meine, ist das E-Mail und man diskutiert so lange auf einer Mailingliste, bis man einen Konsens findet oder gibt es irgendwie da auch einen geregelten
2: man Modus? macht einen Call for Vote, das wird vielleicht auch vorher noch diskutiert. Dann wird das, was diskutiert wurde, zur Abstimmung äh, gestellt. Und dann kann jeder Server mit einer Stimme abstimmen, ob er das möchte oder nicht. Und da wird dann ab einer Zweidrittelmehrheit mehrheit wird es dann mhm. akzeptiert. Zweidrittel. Von wie vielen? Also wie viele gibt es insgesamt in Deutschland? Ja. Das sind nur so neun oder zehn mhm. in der Größenordnung. Das betrifft jetzt das Irknet. Aber das sind das auch mehr als nur neun Server. Im Irknet sind es neun, weltweit sind es es gleich mal nachgucken, das wir so 150 schätzen, 150-200 Server sind weltweit.
3: Insgesamt Irk-Server in verschiedenen Netzen. In dem Irk-Netz. In Irk-Netz. Wenn wir woanders eigene Regeln. Ja. Obwohl ja. sie am gleichen Netz teilnehmen. Ja. Aber da machen sie ja im Prinzip Regeln auf etwas, was sie gar nicht beliebig kontrollieren können. Das ist das Problem. Ah, das ist das Internetproblem. Genau. Wie wird das? Äh Angegangen. Also ich meine, das Problem haben ja die Regierungen ja auch gerade, dass sie gerne irgendwas reglementieren würden und solche Sachen einführen wie Steuern auf Bits oder so. Und irgendwie dann sehen sie immer ein, dass sie ja eigentlich gar nicht die Entscheidungsgewalt haben und dass auch nicht so richtig klar ist, wer eigentlich die Entscheidungsgewalt hat.
4: Mhm.
2: Also in irgendetwas sieht es so aus, dass ein Land seine Policy macht. Eventuell, vielleicht gibt es auch Netzwerke, wo es eine globale Policy gibt, eine globale Regeln gibt. Das geht aber immer nur bis zu einer gewissen Größe. Wenn du da eben 150 Parteien hast, die unter einer hinzubringen, geht nicht. Äh, während das bei zehn Parteien dann schon möglich ist. Und Wenn es möglich ist, dass ein Land seine eigene Policies fahren kann, und macht es das äh, meistens natürlich in vernünftigen Weise, wenn ein Land dabei jetzt total ausscheren würde, dann würden die restlichen Teilnehmer an diesem Netzwerk sagen, okay, die wollen wir nicht mehr. Und dann wird dieses Land abgeklemmt von diesem Netzwerk. Dann könnte mhm. es sein eigenes Netzwerk aufmachen. Mhm.
3: Also so ein bisschen auch so ähnlich auch so wie die äh, Entscheidungsstrukturen
1: bei News, bei den News-Admins. Ja, kann man durchaus das nur. vergleichen. Nur, dass es da nichts zum Abklemmen gibt. Ja, doch, doch man kann doch, dann, ja, ein Server ja, Da, ja,
3: da ja. gibt es ja. ja auch diese schöne, äh, wie heißt er nochmal? Death Imminent, Andreas?
1: Das a death. death penalty Genau, user use death penalty ja hat vor zwei, zwei Jahren gab es doch mal äh, diesen, diesen Vorschlag gegen AOL eine zu verhängen, ne?
3: Ja, genau, das, das
1: war halt genau so ein Ding. AOL, äh, was haben die nochmal gleich getan? oder nicht Du konntest getan? mit den AOL Freistunden-CDs äh, ich glaube da waren 50 Stunden drauf und die ersten 10 Stunden haben die, ohne dass deine Daten verifiziert wurden das gesamte Internet aufgemacht, also sämtliche Dienste konntest du benutzen, ohne dass du äh, dich in irgendeiner Form authentifizieren musstest. Du hast diese CD in deinen Rechner geschoben Du konntest irgendwie eine fiktive Kontoverbindung eingeben, einen fiktiven Namen und Adresse eingeben. Und das Ding hat diese Daten einfach nicht verifiziert. Und du hast einfach zehn Stunden Zeit gehabt, das Usenet voll zu spammen, bis du ja, aber schwarz das, wurdest. Das ist aber doch nicht das Problem gewesen bei dem bei dem Despo, bei dem Despanel. Ich meine, das, wär, das war, war das, 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 das Hauptproblem bei der bei, der, ja, ja, bei dem ja, UDP Spam. gewesen damals.
3: Spam. Ach nee, das war glaube ich mit Telekom, dass sie nicht alle Newsgroups übernehmen wollten. War das nicht so? Und ich kriege gerade was durcheinander, na, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, genau. Also Bei den der den Telekom gibt es aber auch noch eine Geschichte mit dem Irk. Ja, weil
6: ähm, die. Ähm Reselling machen für relativ viele kleine Provider, das heißt ähm, Provider, die keine eigene Infrastruktur haben, die sich das bei der Telekom einkaufen. Und ähm, es war da eine Zeit lang nicht möglich herauszufinden, zu welchem Provider die Leute jetzt gehören. Die kamen mit einer IP-Adresse äh, tinterconnect.net und dahinter konnte halt eine von Dutzenden Firmen stehen. Und wenn Leute sich daneben benommen haben, kam es halt keine sinnvolle Möglichkeit, auf ähm, den Administrator Druck auszuüben, doch mal seinem User zu sagen, dass er sich Nehmen soll. Und da sind sie
2: dann eine Zeit lang. Ähm, äh, vielleicht weißt du auch Näheres über den Vorgang, weil ich hab das nur so ran. Also, so wie du jetzt beschrieben hast, war es schon äh, absolut zutreffend. Äh, es gab da, eine, ich glaube, die Zeit war vielleicht drei, vier Tage. Da wurde deine gesamte T-Connect äh, von Irk ausgeschlossen, um so zu versuchen, Druck auf den Provider auszuüben, äh, seine Benutzer besser in den Griff zu kriegen. Hat es genutzt?
6: Nö. <lacht> also sie sind jetzt glaube ich wieder drin, aber nur restriktet. Das heißt, ja. wenn man über ähm, TIP-Connect reinkommt, kann man kein Operator
2: werden, kann man seinen Nick nicht wechseln und so weiter und so fort. Man kann nicht die Dinge mehr machen, die, zu einem,
1: die man brauchen würde, um Missbrauch zu betreiben. Genau. Ja, das ist, wir doch, weil, das ist eine gute Gelegenheit zu sagen, 23 Uhr. <lacht> Und zwar das Chaos Radio Nummer 55 mit Tim, mit Oswald, einem Irkadmin und Andreas. Und ach ja, und ich heiße Holger. Die Musik ist wieder aus. Hallo Holger. Also das ist echt was da die Technik macht, die du da angeschleppt hast, das nicht. Das hat ein Macintosh Computer. Na ja. Das, ist das macht nichts. Das hat damit nichts zu tun. <lacht> Wieso was macht er denn gerade nicht? Er spielt schöne Musik mit Pausen. Ja eben. Die Pausen sind schön. Ja. Wieder schön. schlimm. Und, wir eine machen? Nein. Da kommt doch die rote Lampe wieder. 55, was ja auch was ich was ich ja auch chatten fand, irgendwie damals, das war so in den 80ern. Da gab es, ich komme ja aus Köln und da gab es in Aachen den Telefontreff. was irgendwie total absurd irgendwie kam. Erste, mal, das war, das erste, war
3: sogar, die erste echte öffentliche Telefonkonferenz, die genau. die Telekom freigeschaltet hat. Ach, echt? Das war ja, das war so damals die Zeit, als diese ganzen Tele-Infodienste losgingen, was man heute so unter 090 kennt. Also, diese, damals nannte man das noch Audiotext. Also, Audiotext ist sozusagen die technische Bezeichnung für diese Szene, die halt irgendwie Computeranwendungen schreiben, um damit Telefone zu bedienen. Also, Anrufbeantworter-Systeme, Auskunftssysteme, äh, dann halt auch diese äh, Sexlines, die ja dann so bekannt geworden sind. Ähm auch wenn sie am Anfang immer davon geträumt haben, Hotlines und so weiter mitzumachen. Gut, mittlerweile wird sowas auch getan über 190 mhm. oder eben auch über andere äh, Service-Nummern wie 0800er-Nummern, also Free-Kram, Callcenter benutzen, solche Technik. Und Telekom war zwar so für Business-Anwendungen immer sehr aufgeschlossen und hatte da so ein bisschen das Dollar im Auge, hat auch irgendwie rigide den Markt reguliert. Und äh, dann war aber der Druck auch vor allem sehr groß, ähm, halt solche Sachen anzubieten das Problem war dass das damals dass es also voll in die in die, Staats, in die staatshoheit hineinfiel so zu vermitteln das heißt es war äh, diesen Audio-Text-Anbietern, die einfach die ganze technik dafür hatten nicht erlaubt konferenzen zu machen, wo die leute einfach nur anrufen und miteinander reden mhm. was ja auch eine business anwendung ist aber äh, auch gerade für solche telefontreffs oder so so da hat die telekom eben in aachen das erste mal was gemacht und das äh, fand auch einen interessanten anklang. Und äh, viele andere Anbieter haben sowas auch immer machen wollen, aber es ging halt immer nicht, weil irgendwie Staatsmonopolen dieses und jenes. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gelockert. Ich habe es jetzt auch ein wenig aus dem Auge verloren, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Vor allem geht das halt in diese ganze 190er-Szene rein.
1: Ja, was dann auch einfach ein bisschen teuer wird auf Dauer. ne? Der ja, also Telefontreff darf. Aachen war eine normale Aachener Vorwahl. Also das war ja, aber es hat sich gezeigt, gezeigt die
3: Leute waren bereit, Unsummen Geld auszugeben, um irgendwie was zu machen. Das sehen wir ja heute auch im Internet. Gott sei Dank sind die Kosten halt so weit runtergegangen. Aber Leute, die an solchen 190er und sonstigen Diensten teilgenommen haben, hatten auch horrende Telefonrechnungen. und haben sich also Leute ziemlich schnell ruiniert. Aber das kennt man ja auch in den 80er Jahren. Die ersten Leute, die halt Internet gemacht haben oder Usenet gemacht haben, die haben einfach Unsummen an Geld bezahlt, weil ihre Rechner einfach die ganze Nacht sich gegenseitig angerufen haben und Nachrichten ausgetauscht haben. Und es hat halt irgendwie sehr viel Geldeinsatz gebraucht, um überhaupt äh, Kommunikation zu machen. Und das sieht das halt schon ganz anders aus. Aber was interessant ist an dem diesem Telefontreff Aachen und alles, was später kam, es gab immer ein unglaubliches Bedürfnis in der Gesellschaft miteinander zu reden und irgendwie per Sprache zu kommunizieren. Der Klassiker, denke ich, ist CB-Funk. Klar. Nicht, Was halt auch kostenlos war. Man brauchte halt nur die Technik. Und wenn man sie hatte, durfte man dann eben irgendwie reden. Und das tun die Leute ja auch heute noch. CB-Funk irgendwie wird es immer geben. Mhm. Und eine ähnliche Szene hat sich dann ähm, halt auch in diesem Telefonmarkt ausgeprägt. Und natürlich auch im Internet. Also da sehe ich einfach den Chat. Ist im Prinzip auch nichts anderes als textueller CB-Funk. Mhm. Hat man zwar nicht die Sprache, aber immerhin kann man sich gegenseitig lesen. Do you read me, Hal? <lacht> und... Ähm, bei, bei Telefon war es halt das Reden, wobei ich denke, Telefon ist eigentlich das, was, also normal miteinander reden, das ist halt für viele Leute irgendwie immer noch das Tollste. Deswegen halt auch die ganzen 190er-Leitungen und da wird dann auch ordentlich zur Kasse gebieten.
1: Darüber hinaus, also über, über diese ganz normalen Telefontreffs hinaus, gab es dann ja auch so Sachen, äh, das hatten wir ja auch mal, äh, als es noch die Sendung Forbidden Fritz gab, da konnte man sich irgendwie per Telefon durch ein Haus navigieren und da gibt es irgendwie auch so, so ein ziemlich etabliertes altes Ding, die Villa heißt das. Du meinst da das Fritz-Labyrinth? Ja, das Fritz-Labyrinth, ich weiß noch nicht mehr, wie es hieß, weil das war vor meiner Zeit hier. Äh, da kennst, das kennst du besser, solche Dinger, ne? Ja, ja, ich habe da auch äh, mitgewirkt
3: in Teilen an diesem Projekt irgendwie und... Ähm weil ich vorher eben was anderes gemacht habe, nämlich eben die Villa. Die Villa ist eigentlich ein ganz äh, bemerkenswertes Projekt. Ist halt irgendwie in der Frühzeit dieser Audiotext-Ära ist das Projekt gestartet worden und wurde halt irgendwie eine Software entwickelt, die im Prinzip einen Chat gemacht hat, aber eben einen Telefonchat Wo eben viele Leute anrufen konnten und dann eben so in so, eine, in so einen Cyberspace eingestiegen sind. So, das ist halt die Villa. Die Villa ist halt so im Prinzip Villa Kunterbund, irgendwie alles ist verrückt, stehen zwar keine Pferde auf dem Schreibtisch, aber äh, da gibt es halt so andere lustige Sachen. Es gibt da so ein Layout und man ruft halt an, kann da rummarschieren. Und dann eben auch sich
1: miteinander unterhalten. Kann ich da auch Sachen machen? Also. Oder nur rumlaufen und, und chatten im Grunde? Kannst Oder kann ich doch tatsächlich äh, irgendwie in Aktion treten? Du kannst auch in Aktion treten, das ist irgendwie
3: recht intelligent. Du kannst irgendwie Dinge finden, aufnehmen. Zum Beispiel kannst du ein Megafon finden. Du so, bist mhm. halt in irgendeinem Raum, schaust dich um und dann liegt ein Megafon dort. Und dann kannst du dieses Megafon nehmen und kannst äh, es dann auch benutzen. Und das Benutzen ist halt dann abhängig davon, was du gefunden hast. Es gibt da unterschiedliche Funktionen. beim Megafon bedeutet das, dass du eben eine Durchsage machen kannst, die alle anderen Leute, die auch gerade in der Villa sind, hören. Dann gibt es eine Durchsage, alle mhm. mal hier hören. wie dann das, was du gesagt hast. Du nimmst also sozusagen ein kurzes Audiosnippet auf. Und das wird dann allen Leuten abgespielt. also eine zeitverzögerte Verteilung von Nachrichten. Genauso wie das eben auch im Chat mit Text funktioniert.
1: Mhm. Aber ich, also ich, ich, ich laufe da in, in erster Linie nur rum, worauf ich hinaus will, wir wollen ja auch über Mats reden. Und Mats ist ja letztlich, so wie ich das verstanden habe, ein Chat, in dem ich tatsächlich agieren kann auch. Also Dinge bauen, Dinge kaputt machen und sonst irgendwas. Aber da kennt Andreas sich aus. Genau. Ähm, Mats kommen ja eigentlich aus einer
6: völlig anderen Tradition als diesen Chat-Geschichten. Und zwar kommt das aus den Text-Adventures. The Porn. <lacht> ähm, das erste hieß, glaube ich, direkt Adventure und hat dem ganzen Genre einen Namen gegeben. Ach so. Man muss sich das so vorstellen, dass man ähm, halt textbasiert und bekommt also eine kleine textuelle Beschreibung von dem Raum, in dem man sich befindet, und sagt dann irgendwie, geh mal nach Norden oder nimm mal alles auf, was auf dem Boden liegt, oder tu auch Sachen damit. Und, ähm, da gab es dann irgendwann Multi-User-Versionen davon. Da sind also dann mehrere Leute durch ein solches textbasiertes Labyrinth gelaufen. Und es ging bei diesen Spielen dann mehr oder weniger darum, Monster zu verdreschen und Schätze einzusammeln. Und dann Krieger der Stufe 20 zu werden mit der goldenen Rüstung so ungefähr. Wer Rollenspiele macht, kennt bestimmt die Thematik, aus der das kommt. Und dann hat sich aber interessanterweise daraus auch ein Kommunikationsmedium entwickelt. Also irgendwann haben die Leute festgestellt, dass es ja eigentlich auch sehr, sehr spannend ist, sich einfach so in diesem virtuellen Raum zu treffen, ohne dass das einen Bezug zu irgendeinem Spiel haben muss, sondern dass die Kommunikation an sich ja auch schon ein Spiel ist. Und ähm, da sind dann eine Fam äh, Familie dieser Multi-User-Dungeons entstanden, die sich rein dem kommunikativen Aspekt gewidmet haben. Also losging das so mit role playing -Muds. Und Später kam dann, also die tiny mat familie war eigentlich die erste, die ähm, das aufgebracht hat, so Mitte der 80er davon gibt es halt relativ viele Varianten. Und ähm, so ein Chat äh, in einem Mat funktioniert so, na, so ähnlich wie auch der Chat im IRC zum Beispiel oder wie man das von einigen proprietären Diensten kennt, dass es Räume gibt, die dann tatsächlich aber in dem Fall auch Räume sind, also die kann man sich angucken und da stehen dann Möbel rum und liegen Gegenstände und Leute kommen rein und raus und Türen gehen auf und zu. Die sind dann auch untereinander verbunden und man kann sich in dieser Welt bewegen. Richtiger Spaß. Genau.
4: <lacht>
1: Radio 55, wir reden über Chatten und Madden und äh, würden ganz gerne auch mit euch darüber reden, denn das ist eine Sendung, äh, in der man anrufen kann und zwar unter der Nummer hier. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Insbesondere würde uns, glaube ich, auch mal interessieren, äh, oder überhaupt mal mit Leuten zu sprechen, die wirklich exzessiv madden. Ja, das ich glaub, das wäre, macht das keiner was. von uns, oder? Andreas, machst du das? Also richtig, Nein. du bist da also auch nicht zu Hause dann quasi. Also ich meine, das ist irgendwie... Ja, ich
6: tue das mir der weniger, weil mich die Systeme, die dahinter stecken, interessieren. Aber ich verbringe keine großen Zeitmengen da drin, weil ich da einfach auch nicht mehr die Zeit dafür habe. Wenn mich mhm. das fünf Jahre früher erheilt hätte, dann hätte ich da vielleicht mehr Zeit investieren können, so als ich noch Student war und Zeit hatte.
1: <lacht> <lacht> früher. Früher. Damals. Ja, wer mattet denn von euch? 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hier ist Chaos Radio. Ja, hallo. Ja, hallo.
7: Also die Radio. Ja. Jetzt tut das ist gerne. Ähm, ja, ich habe Zeiten so in den Ferien, ich war Ferien, wo ich wirklich extrem die normalen Chats genommen habe, die äh, auf Applets von Java basierten.
1: Und warum? Also ich meine, was, was reizt dich da dran so sehr?
7: Äh, das tue so Quatsch mit den Leuten. Einfach mal so äh, sich die eigene Fantasie zu benutzen, abzuhalten. Äh, Bemächtigen und sich Leute vorzustellen sie, äh, vom restlichen Auge zu formen
1: Ja, im Grunde ist es digitales Schönsaufen was man da macht
7: quasi, ne? aber das wird nicht äh, ja, interaktiver <lacht> <lacht> das kann man nicht mehr erzählen, Leute so da mhm.
3: ja, das ist allerdings richtig Wie lange? was hast du gesagt, hast du gesagt Chats oder hast du gesagt Mats
7: nee, Chats, also richtige Chats
3: mhm. und wie viel Zeit verbringst du da so
7: äh, nicht mehr, da warum aber umgezogen. Und momentan T-Online ziemlich am Arsch. Wie,
1: T-Online ist am Arsch? Äh,
7: hab's noch nicht geschafft, unseren Anschluss freizuschalten.
1: Ach so, das wäre kaputt. <lacht <lacht> Internet ist kaputt. Das sieht
7: auch. <lacht> nee, das nee, passiert gerade nee. vielen Leuten. Hm. nee also äh, damals war letzten letzten fan so schon 4-5 Stunden täglich. Hm.
3: Super. Und hast du auch mal Mats probiert?
7: Äh, sagt man sich nicht, äh, IAC, den Chat benutzt nur über, äh, einen halt nicht selbst von, aber, Matt und ich sagt nur, sich sagt man,
1: wirklich Ja, guckst dir mal an www.matt.de, das ist dann, glaube ich, eine ganz gute Adresse, Ja, MUD.de, <lacht> ja.
7: Ah.
1: viel Spaß. So. Jo. <lacht> Ciao. Ich finde ja auch
6: sehr faszinierend den umgekehrten Aspekt, also nicht nur ungefähr die Leute sich vorzustellen, sondern auch eine eigene Vorstellung von sich rauszuprojizieren. zu das, mhm. Da ist ja auch schon wieder die Überschneidung zu den äh, Rollenspielen, zu den eigentlichen Rollenspielen, weil viele Leute ja auch im Chat eine Rolle spielen, also ähm, sich als jemand anders ausgeben, sich vielleicht älter, jünger, vom anderen Geschlecht oder was auch immer ausgeben und mal versuchen so eine Rolle zu leben und wie es einem so ergeht. Mhm. Warum man das macht, kann man hier beantworten.
2: 0331 für Potsdam, 70 97 110.
1: Und hier ist Chaos Radio, hallo.
5: Hi, hier ist der Philipp. Hi Philipp. Ja, ich bin schon seit langem im Erekt Ir gewesen und habe jetzt die Frage, warum können die Leute sich, also die Operator und die Akten sich nicht da auf einen Standard einigen?
2: Auf was für einen Standard meinst du? Ein technischer Standard oder ein Standard? Welche Regeln gelten?
5: Äh, beides.
2: Ja. Technischer Standard, weil es unterschiedliche Meinungen gibt und das gleiche gilt auch für die
5: Ja, ich okay, du. aber, ähm, also Bot-Einsatz, schön und gut. Ich war im Galaxy GalaxyNet, Andernet. Überall gingen sich Leute was Neues aus. Äh, denken, oh, das ist jetzt toll, jenes ist toll, oder so. Aber warum gibt es da keine Regeln? Ja, es gibt ja Regeln. Ich meine, man kriegt immer die Policy am Anfang, genau. äh, aber dann kommt man auf den einen Server und dann ist die Policy so, und dann kommt man auf den anderen Server und ist die Policy so. Ähm, bei manchen Servern kann man sich nicht einloggen, weil man äh, eben die Tilde vorne dran hat. Und bei anderen Servern geht das.
12: Ja, warum sammelt sich
2: denn darauf ein? Warum, so. warum soll denn alles gleich sein? Das, 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 lebt davon, dass es eben, oder das Internet lebt davon, dass es eben alle möglichen Angebote gibt. Und es gibt Netzwerke, in denen gelten die und die Regeln und andere Netzwerke, wo andere Regeln gelten. Und das ist doch eigentlich schön. Du kannst dir als Benutzer, du kannst dir aussuchen, wo möchte ich sein, welche Policy, welche Benutzungsregeln gefallen mir. Und hast du eigentlich eine super Wahl. Eine,
5: ja, schon, aber allein schon im Irknet Deutschland kann ich dann hingehen und wechseln den Server und schon bin ich als äh, anonymer Benutzer im Irknet und wenn ich dann den Server wechsel, sagt der Server, nein, hier kommst du nicht rein, weil du anonym bist.
4: Ja. Und
5: kannst du dich, ist das Angebot an nein. dich
2: zu entscheiden, möchtest du anonym chatten oder möchtest du nicht anonym chatten, ist doch
5: schön. Ja, Moment, Moment, aber es ist dasselbe Netz, es ist nicht nur das es ist die, Netz, es ist, das es Welt ist auch ist ein ein Server in
6: Deutschland. Mhm. Und ich kann mich ja, wenn ich irgendwo einen Bot in einem Channel habe, auch entscheiden, alle User, die von diesem Server kommen, nicht in meinen Channel zu lassen. Also da hat ja letzten Endes auch wieder, haben die Channel Operator auch die Freiheit, das so zu gestalten in ihren Channel, wie sie das möchten.
5: Also ich habe so erlebt, ich war wirklich... Ähm stundenlang, jahrelang im Internet. und ähm, dann kam es dann so, dass äh, Leute, die auf verschiedenen Channels in zum Beispiel jetzt sagen wir mal, Finnland waren oder jetzt Deutschland waren, ähm, je nachdem auf welchem Channel oder auf welchem Server sie waren, äh, hatten sie Rechte oder keine Rechte und dann kam es wirklich zu Kollisionen dazwischen irgendein Deutschland oder dann sagt der eine Server, ja du darfst und dann sagt der andere Server, nee du darfst nicht.
2: Ja, das was du jetzt ansprichst das sind nicht politische Probleme oder Probleme, dass sich Menschen irgendwie einigen müssen auf gewisse Regeln oder auch nicht sondern das sind technische Probleme und das sind Probleme, die einfach auftreten weil diese Netzwerke zu so groß sind und wenn du ein großes Netzwerk hast, das sehr, sehr geografisch weit verteilt ist, dann kann irgendwo an einer Ecke dieses Netzwerks eben auch mal was zusammenbrechen und dann entstehen diese Situationen, wie du sie jetzt gerade
5: beschrieben hast. Das ist traurig, das ist schade ich und dagegen was zu tun ist sehr schwierig. Moment, ich kenne es eben, dass ich im den gehe und von da aus anonym online gehe und ähm, auf der einen Seite sagt mir, nee, du darfst nicht, dann gehe ich auf den anderen Server, der sagt, ja, du darfst.
1: Ja, da kannst du dich dann mal bedanken bei den Leuten, die alle anonym online gegangen sind, auf diesen Servern waren und da die Sau rausgelassen haben. Hätten die sich benommen, dann wäre es überhaupt kein Problem, dass alle anderen auch sich anonym einloggen.
3: <lacht> naja, ich meine, was, 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 was so jetzt bei deinen, deinen Kommentaren klar wird, ist, es gibt da halt nicht nur eine Meinung. So. Es gibt da einfach äh, ja, äh, aber ein genau sehr genau großes Es
5: sollte Nitz sich auch eben die, die deutsche Irrgemeinde irgendwo einigen, dass es äh, zumindest äh, jetzt irgendwo eine... Äh, eine Regel gibt, dass man sagt, natürlich dürfen anonyme Leute online gehen, aber sie dürfen gewisse Sachen machen und nicht, aber nicht sagen, sie dürfen nicht rein und ja, es ist rein. ja
3: letzten Endes, ist es ja auch Internet und nicht unbedingt nur Deutschland und auch in Deutschland hat sich mittlerweile eingebürgert, dass es halt zu bestimmten Themen vielleicht auch mal unterschiedliche Meinungen gibt so und irgendwie der Ruf nach Regeln, den kannst du halt immer da irgendwie, wo dein eigener Einflussbereich ist, auch machen und wenn das irgendwie ein populäres Modell ist, dann wird sich das schon irgendwie rumsprechen und wenn die Leute das Scheiße dann machen sie halt was anderes. Und es ist ja eigentlich auch gut so, dass das so ist und dass es nicht hier irgendwie einen zentralen Irk-Minister gibt, der jetzt irgendwie sagt, Bots sind gut oder Bots sind böse oder irgendwie dieses, jene anonyme oder nicht-anonyme Feature muss rein oder muss raus. So, das wollen wir ja gar nicht, weil er niemals in der Lage wäre, alle Meinungen und damit auch die Trends in irgendeiner Form abzubilden.
5: Oh, nee, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine jetzt eigentlich, dass ich zum Beispiel ja, auf, in Deutschland als anonymer also Benutzer eigentlich nur auf ein oder zwei Server ins Split komme und auf anderen Server nicht.
3: Was sind dein Aber Problem Warum hab... willst du denn anonym sein?
5: Ähm, ich will nicht anonym sein, nur ich habe keine andere Wahl, wenn ich über ein online gehe.
3: Du hast keine andere Wahl?
5: Nö, wenn ich, äh, also sagen wir mal, ich bin jetzt, in, also ich zurzeit bin ich jetzt in Hamburg, ähm, ich gehe hier in den Internetcafé, gehe online als ganz normaler Benutzer, nur ich kann mich hier nicht äh, irgendwie äh, sagen, ich bin der und der. Aber das so, liegt doch an deinem Zugang,
2: das liegt nicht am, am, an dem Medium, dass das, das, das irgend, sondern das liegt dann am Zugang, weil du dich in deinem Zugang nicht authentifizieren kannst, dass, weil Internetcafé eben anonym ist.
5: Ja, genau, das ist eben das Problem. Ich bin jetzt anonym im Internetcafé. Ich verstehe ja, dass die, dass hier dadurch meine Rechte irgendwo eingeschränkt werden im Irk.net. und dass ich äh, nur... Also sie
4: werden doch bitte, gar nicht eingeschränkt,
2: sie werden doch nur auf ein paar Servern eingeschränkt. Du hast gerade gesagt, du kommst bei zwei Server rein, das,
5: dann werden deine Rechte ja, doch nicht eingeschränkt. Wie kommt es dann, dass ich auf zwei Servern reinkomme und auf den ganzen Server nicht?
1: Naja, weil auf den beiden Servern von anonymen Usern noch nicht so viel Mist gebaut wurde, würde ich einfach mal behaupten, oder? In diesem Fall ist es eher so, dass
2: diese zwei Servers erlauben, um diesen Leuten tatsächlich die Möglichkeit zu geben, reinzugehen. Und dann habe ich nur zwei Server, wo ich drauf aufpassen muss.
4: Mhm. Ja, die, äh,
2: das, die, das, gibt das gibt es
3: auch, das gibt es auch in anderen Systemen. Zum Beispiel gibt es halt auch viele News-Server, in Deutschland, verlangen halt eine Authentifizierung. Entweder implizit dadurch, dass du über deinen Internetzugang, wie zum Beispiel SNAV oder so reingehst, dann wissen die Leute, ah, das ist ein Kunde von uns, den kennen wir. Mhm. Oder, ähm, du wendest dich halt an einen anderen News-Server, der offen ist. Weil die meisten News-Server lehnen dann sozusagen Leute, die nicht, die nicht bekannt sind, weil sie nicht ISP-Kunde sind oder weil sie kein äh, Kennwort haben. Und die erlauben dir dann halt auch die anonyme Teilnahme. Und manche machen eben auch, sind halt offen, aber du musst dich halt irgendwie anmelden. Ich meine, das ist ja auch nicht wirklich eine, eine schlechte Idee, dass man irgendwie für das, was man so im Netz von sich gibt, gerade im Chat, irgendwie vielleicht auch mit seiner Identität gerade steht. Hm,
5: nö, finde ich auch okay. Mhm. Aber ähm, äh, warum gehen die ja nicht hin und sagen, anonyme Benutzer haben einfach so und so Rechte und nicht anonyme Benutzer haben die die, also haben einfach... Aber das Dann, Problem nicht die Internetcafés halt sind,
3: sondern eben die Leute, die sich eben nicht zu benehmen wissen, wenn sie irgendwie an ihn ihn reingehen. Das ist halt der Punkt. Mhm.
1: Danke für deinen Anruf. Und wir hoffen, okay. wir haben deine Fragen einigermaßen beantwortet. So ungefähr. Okay, ja. ciao. Obwohl du uns ein bisschen von dem schönen Rollenspielthema weggeht. Das ist richtig, da können wir nach den Nachrichten nochmal einen zweiten Anlauf machen. Alles 20.30 Uhr. Nachts, da wird der Wind nachlassen, gelegentlich gibt es Regen bei 12 bis 10 Grad. Morgen ist es den ganzen Tag wolkig, ab und zu heitert sich mal auf. Bei Temperaturen bis 16 Grad. Jetzt die Meldung mit Jörg Poppen. Bei
9: starkem Sturm ist am Abend vor der dänischen Nordseeküste der deutsche Frachter Pharos in Seenot geraten. Die siebenköpfige Mannschaft der SOS, weil Wasser in den Maschinenraum eindrang und das Schiff Schlagseite bekam. Die direkte Bergung der Besatzung durch Hubschrauber ist wegen des 9 Meter hohen Wellenganges zunächst nicht möglich. Der vor der bretonischen Küste gestrandete Chemikalientanker konnte inzwischen in Schlepp genommen werden. Eine Umweltkatastrophe scheint damit abgewendet zu sein. Bundeskanzler Schröder hat erneut Kompromissbereitschaft im Nordostkonflikt gefordert. In der jordanischen Hauptstadt Amman sagte Schröder, Israelis und Palästinenser müssten die Vereinbarung von Sharm el-Sheikh umsetzen und die Gewalt beenden. Schröder wird morgen in Israel und Mittwoch im palästinensischen Autonomiegebiet erwartet. Eine Expertenkommission soll die Flucht des Gewaltverbrechers Schmökel untersuchen. Sie wurde vom Brandenburger Sozialministerium eingesetzt und nimmt am Sonnabend ihre Arbeit auf. Trotz hunderter Hinweise gibt es bislang keine heiße Spur von Schmökel. Verkehr an neuen Berlin Richtung Leipzig zwischen Dreieck Potsdam und Beletzhalstedten behindert ein brennendes Fahrzeug weiter in den Verkehr. Bitte Vorsicht bei der Annäherung.
2: Ich kenne einen, den du nicht kennst. Und der ist Benjamin von Stuckrad-Barre. Wer ist das? Mm, Benjamin von Stuckrad-Barre? Richtig. Und? Der liest wieder und wieder und wieder. Gleich dreimal? Ja, im Kolumbia Ritz am 9., 10. und 11. November. Ganz alleine? Nein, mit Gästen. Kenn ich die? Die kennt jeder. Fernsehen ist auch da. Wo? Im Kolumbia Ritz am 9., und 10., und 11. November. Sag mal, liest er nicht auch dieser Benjamin von Stuckrad-Barre? Ja. Woher weißt du das eigentlich
9: alles? Ritz...
3: Hoppala. Hoppala. Und hier ist das Chaosradio. Ja. Und, und weil wir auch immer an die anderen denken wollen, spielen wir jetzt noch ein schönes Lied für Marianne. Stellvertretend für all die romantischen Seelen da draußen.
1: What now, my love? now that
4: you've left me, how can I live? another day
1: watching my dreams Bessie. Mhm. Wie hieß es? What Now My Love. Das Lied für Marianne. Und zwar für all die Mariannes. Oder wie, wie muss ich das verstehen? Ja, für alle romantischen Seelen da draußen. Für alle romantischen Seelen. Hier ist Chaos Radio 55. Äh, wir wollten eigentlich ja über Mats reden. Sind ein bisschen ins Chatten abgedriftet, glaube ich. Und klagen darüber, wie die Server aussehen. Mhm. Äh, vielleicht ruft er doch noch der ein oder andere Mother hier nochmal an. Ähm, und erklärt uns... Wie es denn dazu kommen kann, dass man sein Leben lang in noch nicht mal bunten, fremden Welten... Hast du mal fremden. Rollenspiele gemacht? Äh, ja, aber ja, irgendwie hat mich bespielt? das absolut nicht begeistert. Äh, wie hieß denn das? Ähm Dungeons and Dragons vielleicht? Nee, nee. Schwarze Auge? Ja, ja, das aber war das, ja,
3: war, das, das war nicht ernst genommen, dass das, den richtigen
1: das Rollenspieler. Ach Nicht? das Microsoft Windows der Rollenspiele. Ach echt, ja, dann ist ja, ja. genau das Richtige für mich. <lacht> naja, aber die gibt es ja auch also also, nicht. Schlecht war es
3: nicht, aber es war wirklich irgendwie für Einsteiger so. Aber es gibt natürlich eine super Hardcore-Rollenspielszene, die jetzt mit Computern gar nichts zu tun mhm. hat.
1: Dann ja, solche habe ich mal im, im Wald gesehen, die haben sich da wirklich mit Schwertern bekriegt. war Ja, ja, also sowas gibt das. Also sowas sowas <lacht> gibt es übrigens auch in Berlin.
3: Ach echt. Ja, da gibt es, das hat natürlich jetzt, ja, das hat auch ein bisschen was mit der Rollenspielszene zu tun. Oder zumindest hat es was mit dieser Kultur zu tun, die da auch dahinter steht. So, bei der Seabase, mhm. diese ähm, Truppe in Berlin-Mitte, die halt das Raumschiff freilegt, was äh, unterhalb von Berlin-Mitte vor ein paar Millionen Jahren abgestürzt ist. Die ähm, haben halt in ähm, den Ausgrabungen äh, im Systemcomputer auch äh, kulturelle Informationen gefunden über die frühere Besatzung. Und ein Spiel an Bord war halt irgendwie das Juggern. So, das muss man sich so vorstellen, dass man so ein bisschen mit wilder Kleidung, mit irgendwie überdimensionalen Ohrstöpseln, Ohrstäbchen, irgendwie aufeinander losgeht und irgendwie versucht, einen... Äh Stein von der einen Seite des Feldes auch Schädel zu bekommen, ein Schädel, Entschuldigung, kein, also man nimmt Schädel. Man ein Schädel. nicht immer einen Schädel, weil man nicht immer einen Schädel dabei hat, man nimmt vielleicht auch mal einen Stein, aber eigentlich handelt es sich um einen Schädel. Ja, Schädel ruft uns an. 0331 für Potsdam 70 97 110. Hier blinkt
1: irgendwie einer schon
3: eine ganze das Zeit lang. ist, Das ist mit dem das ist halt auch dieser Aspekt des Rollenspiels. Man will halt in eine andere Gestalt schlüpfen, man möchte irgendwie in einer anderen Zeit sein, sei es irgendwie die Vergangenheit oder die Zukunft, auf jeden Fall, wo ganz andere Regeln gelten, als es so hier und jetzt in der Regel der Fall ist. Und vor allem möchte man diese Regeln sich selber bestimmen. Und dann sind natürlich irgendwie, wenn man sich selber seine Regeln bestimmt, sind Computersysteme natürlich ein, ein interessantes Medium, wo man das relativ detailliert tun kann. Wir haben ja eben auch schon gesehen, dass da die Diskussionen immer sehr ins Detail gehen.
1: Ja, aber sind die Regeln so anders?
3: Ähm, anders als was?
1: Als anders, anders als das, was ich im Alltag habe.
3: Naja,
6: man kann sie in einen Programmcode stecken, der dann automatisch ausgeführt wird. Das heißt, man kann sich sozusagen die physikalischen Gesetze der Welt schaffen, in der man sich befindet. Das geht also schon bei den Irrkanälen los, wo man dann auf seinem Bot bestimmte Dinge einstellt, die erlaubt sind oder die nicht erlaubt sind. Und das geht dann über äh, Mats weiter, wo man tatsächlich ähm, Sachen ausgestaltet und dann zum Beispiel ähm, komplette geschlossene ähm, Wirtschaftsmodelle aufbaut. Also mhm. einige große Mats haben tatsächlich eine begrenzte Geldmenge, die sich auch im Umlauf befindet. Man hat dann eine komplette Wirtschaftssimulation, die da hinten dran steckt. Und die Regeln dieser Wirtschaft, die kann man ja auch frei definieren. Man kann also Mal gucken, was passiert, wenn Zinsen ab sofort negativ sind, wenn Geld also immer weniger wert wird und ähm, auf ein Stein nach unten fällt, wenn man ihn loslässt, steckt halt auch in einem bestimmten mhm. Programmcode drin. Und all das kann man frei gestalten und genau da liegt ja der Reiz drin, ähm, äh, Regeln zu schaffen, die möglichst gut funktionieren, die dem gemeinschaftlichen Erlebnis, sei es ein Kommunikations- oder ein Spielerlebnis, möglichst förderlich ist. Mhm.
1: Guck mal, vielleicht haben wir ja mal einen Mother am Telefon. Hi, hier ist das Chaos Radio. Hi. Wer ist denn da?
11: Hey, hier ist der Simon aus Stuttgart. Ähm, hey, Simon. Ich höre euch jetzt leider per Real Audio mit einer halben Stunde Verspätung oder so.
6: <lacht> Na ja, dafür ist uns am
3: Telefon ja live, oder? Ja, das stimmt. <lacht> okay, bist du ein Madder?
11: Ja, das rufe ich an. Ich habe es jetzt ziemlich intensiv gemacht, also ziemlich extensiv. so. Gegen
1: du solltest vielleicht mit deinem Handy irgendwie eine etwas bessere Position suchen, weil du kommst nur abgehackt bei uns an.
11: Das ist eklig, ja. Mhm. Also 14 Stunden am Tag, das war halt während der Zeit nach meiner Schule und vor meinem Studium irgendwie so normal. Ich <lacht> auch so aus dem Bereich äh, vorher Live-Rollenspiele gemacht, Rollenspiele, Pen Paper auch und halt dann irgendwann mal matt entdeckt, dann wieder vergessen und dann halt irgendwann richtig losgelegt.
1: Ne? Aber was, was ist der Reiz daran, wenn du wenn du richtige Rollenspiele machst? Dann ist das ja alles in Farbe, sogar in 3D und äh, man kann was sehen und sich umgucken. So Was, was ist gerade der Reiz daran, das rein textbasiert zu machen, was ein matt ja nun ist? Äh,
11: der Reiz daran, ja, es regt eben die Fantasie doch noch ein bisschen mehr an. Das heißt, ähm, äh, wenn ich zum Lab fahre, ist das natürlich alles wie bunter, klar, logisch. Und ähm, der Erlebnisfaktor ist halt einfach mehr da, aber einerseits kann man sich das halt nicht wirklich immer leisten, im Gegensatz zum Mat. wenn man erstmal die Flatrate hat oder das Kabelmodem, dann hat man da ja keine Zeitbeschränkung. Und außerdem ähm, ist man selber auch irgendwie mehr gefordert, also wenn man erstmal so einen bestimmten Status hat, kann man auch im Mat selber programmieren und die Welt sozusagen kreativ mitverändern und so.
3: Mhm. Was für matz systeme benutzt du?
11: Ich habe verschiedene Mats gespielt, also am liebsten mag ich die T-Mats, weil ich da inzwischen ähm, die Befehle sich bei mir wirklich eingebürgert haben. Da muss ich nicht noch extra nachdenken, wie der Befehl in dem Mat gerade heißt.
3: Sonst noch was? Hast du auch mit Mu gearbeitet? Mit wem? Mit Mu? Mit mu system
11: Ja, da sehe ich eigentlich keinen so großen Unterschied, also, außer wenn man halt in den Bereich der Programmierung dann reinkommt, aber so für den Spieler ist das ja eigentlich relativ mhm. austauschbar.
3: Und was für Welten hast du so vorgefunden und mitgestaltet?
11: Also ich stehe mehr auf diese Mittelalter-Fantasy-Mat, so Morgengrauen, Utopia oder so. Aber eigentlich prinzipiell diese Mixed-World-Mat sind auch ganz witzig. Science-Fiction mag ich nicht so sehr. Tja.
2: Und
3: ja das also mich, also mich, 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 würde, mich würde mal ein bisschen interessieren, wie es äh, so was für eine Persönlichkeitsverschiebung sozusagen bei dir einleitest, äh, wenn, wenn du sozusagen am Matt teilnimmst. Also ist das für dich jetzt nur so eine gelegentliche Sportart oder irgendwie setzt du da sozusagen ein bestimmtes Charakterleben auch über einen längeren Zeitraum fort?
11: Naja, es gab halt also diese Zeit, wo ich halt mehr mein Matt-Charakter war oder meine Matt-Charaktere als äh, eben den Rest von mir. Das hat schon mit einer gewissen Persönlichkeitsverschiebung zu tun, weil man ist halt wer anders. In dem einen Matt ist man eine Hexe und in dem anderen Matt ist man irgendwie ein Magier oder so. Und ähm, Das hat halt mit mir selber, also mit Simon nicht so viel zu tun. Das ist halt einfach dann ein anderer Charakter und da liebe ich mich dann auch voll rein. Aber es ist ja nicht so, dass ich dann hinterher in der Realität mich dann nicht mehr zurechtfinde oder so. Oder dass ich dann irgendwie mitten in der Nacht aufwachen und überlege, wer ich jetzt gerade bin. Also so weit geht das
4: nicht. Und <lacht> das, das bestimmt auch schon
6: einigen passiert das heißt, Du legst also auch großen Wert auf den, auf den Rollenspielaspekt, ja?
11: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, denn äh, sonst brauche ich ja nur ins Irr zu gehen, wenn ich hier nicht Rollen spielen will. Da kann ich auch mit Leuten reden, aber ich denke, bei Mats ist halt das Rollenspielen das Richtige. Mhm.
6: Also ja, es gibt ja auch Leute, die in Irrkanälen eine gewisse Rolle spielen. Also das ist ja nicht immer so, dass man da als man selbst hingeht.
11: Man ja, das hat Schatten doch nehmen. eine
1: andere Qualität, ne? Auf ja. jeden Fall, ja.
11: Ja, wenn ich wirklich in einer simulierten Welt bin, wo halt die Atmosphäre stimmt, wo halt einfach, ähm, also ich mag zum Beispiel den Ort nicht so gerne, das ist einfach irgendwie so ein, so ein völlig leerer Raum. Während im MAD kann ich halt an bestimmte Orte gehen, es gibt da Orte, die gefallen mir, es gibt Orte, die gefallen mir nicht so sehr, das hängt auch nicht nur von den Leuten ab, sondern auch vom Raum selbst. Und, ähm... Es also ist halt einfach äh, ganz schön, so die Möglichkeit zu haben, einfach in einer völlig anderen Welt auch mal rumzuwandern
13: und programmierst du? halt
11: auch in Gegenden zu kommen, wo man halt im normalen Leben gar nicht hinkommen würde.
3: <lacht> ja. Das Mittelalter zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Und Zeit. <lacht> programmierst du auch mit an den Systemen? Also entwickelst du die Welten auch mit weiter? Oder benutzt äh, du sie nur?
11: Ja, also in Utopia war ich zwischendurch auch mal Wizard, aber ähm, also Gott heißen die da das Problem allerdings ist dann halt einfach dass äh, die nicht mehr spielen dürfen, das heißt als Gott darf man sich zwar noch in der Welt bewegen, aber man darf eigentlich schon gar nicht mehr mit den normalen Spielern kommunizieren und ihnen helfen sowieso nicht und äh, da fällt dann eben auch dieser Rollenspielaspekt halt wieder weg und ähm, das macht zwar eine Weile Spaß, aber dann irgendwann hat man dazu, denn also ging mir zumindest so keine Lust mehr
1: mhm. Ja, cool Simon, danke für deinen Anruf na klar. Ciao. Mal. Ciao. Das mit den... Also sag mir mal einer, Science-Fiction-Matt, weil da hätte ich ja Bock drauf. Ähm, Www.mat.de. mein Gott. Ja, ja, geh mal drauf, <lacht> da gibt's es genug. Ähm,
6: es gibt auch ein c Base matt das habe ich auch mal zusammen gebastelt, unter cmu.seabase.org, Port
3: 7777. Ähm, cmu? Ja, c muc base .org. Also c-m-o-o. Genau. Mhm. Ja, das, ja. Ist, das sind halt so die beiden Extreme irgendwie. Also entweder ist es Science-Fiction oder ist es irgendwie die die die, die tiefste Vergangenheit. Hauptsache, es hat halt irgendwie so mit dem Hier und Jetzt wenig zu tun. das also also mit den
6: ja. Gerade in dieser Textbasiertheit, um vielleicht auf die Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, liegt ja auch eine gewisse Faszination. Na klar ist irgendwie, wenn ich durch einen Wald renne, das ist ganz toll, weil da habe ich einen echten Wald und so. Aber im textbasierten Medium kann man sich dann auch mal eben eine Wüste bauen mit einem 500 Meter hohen Elfenbeinturm drin oder ähnliche Dinge. Und äh, ich denke, das ist auch ein äh, wichtiger Aspekt bei Chat gegenüber, sagen wir, äh, Videotelefonie. Warum hat sich Videotelefonie nicht durchgesetzt? Weil man nicht wirklich sein Gesicht in die Kamera halten mhm. möchte die ganze Zeit. Und man kann halt im Chat auch mal irgendwie äh, eine zwei Meter große Frau oder äh, ein schwarzer Gott oder was auch immer sein. <lacht> Und äh, das kann man halt in so einem videobasierten Medium nicht. Und ein textbasiertes Medium, auch in einem grafikbasierten Medium, muss man halt für jedes Element eine Grafik malen und dafür sorgen, dass es miteinander funktioniert. Text ist so wunderbar einfach und kann mm -hmm. so wunderbar große Welten schaffen.
4: Hey, car, life,
7: A car, like this. A car like this. A car like this. A car like this. A car like this.
4: A car
3: like this. A car like
4: this. Standard crush test. <laughs>
1: Also, das mit den technischen Pausen, das, das ist irgendwie, ist das ein Bug oder ist, also gibt's da einen Workaround? Ja, man kann da nicht nur hier, hier gerade
3: auf Das, das Linux würde in diesem Moment auch nicht viel helfen, weil das Problem eine Festplatte ist, mit der der Computer nicht wirklich klarkommt. Und er kriegt irgendwie in unregelmäßigen Abständen so ganz eklige Hardware-Interrupts irgendwie an dem Bus. Und, Scheiße, ja, dein
1: Computer hat Parkinson?
3: Könnte man vielleicht mit einem richtigen Kernel auch umgehen, aber diesem Mac OS gelingt das halt derzeit halt noch nicht. Wie auch immer. Wir reden ja eigentlich über andere Sachen. Ja über Gut, Zum Beispiel reden wir über ich Götter. Da wurde ich gerade hellhörig. Was? Eben gerade kam so diese Sache mit den Göttern. Mhm. So, man heißt, man ist da halt Wizard, man ist halt irgendwie Gott, man übernimmt halt irgendwie eine Rolle und dann gibt es halt auch so Höhenabstufungen. So. Bei dieser ja. anderen zum Beispiel ähm, hat sich das so eingebürgert, dass auch eine bestimmte Gruppe von Leuten Götter genannt wurden. Und zwar waren das die Leute, die halt das System programmiert haben. Mhm. Also die Programmierer waren sozusagen die Götter, weil sie, ähm, ja, weil sie sozusagen die Welt schaffen. So, und das ist natürlich auch für Programmierer der Kick an der ganzen Sache. Also wenn man so, so eine Software schreibt, dann ist das nicht ah, das ist nicht Textverarbeitung. Text so. ist dann, nicht du würdig. hast auf einmal so ziemlich einschneidende, einschneidende Erlebnisse, zumal das System so gestaltet war, dass man es, während es lief, die Banken und den Code ändern konnte. Man musste also nicht das System jedes Mal die ganze Zeit runterfahren, mhm. sondern man konnte es irgendwie, während es, also am zuckenden Fleisch, konnte man sozusagen Änderungen vernehmen. Das ging natürlich auch immer nur bis an einer bestimmten Grenze, aber im Prinzip hat es ganz gut funktioniert. Und dann kam man irgendwie in diese merkwürdige Situation, dass wenn das System lief und Leute drin waren, also dann tummelten sich dann so zwölf, fünfzehn Leute rum, liefen irgendwie durch diese Räume, und haben irgendwie halt Dinge getan und vor allem eben das System, was noch entwickelt wurde, ausprobiert und permanent mhm. Fehler gefunden und man war halt auch selber per Telefon und man hatte so ein Headset auf war halt auch mit im System und hat dann kamen halt die Leute und haben einen angesprochen ja irgendwie ich habe gerade das ausprobiert das funktioniert nicht und man hat ihm Motto, ich bin gerade in deinem Programm und mhm. es funktioniert nicht ich bin ein Benutzer bitte finde dieses Problem dann wurde das Problem irgendwie lokalisiert dann wurde es geändert und ohne dass man sozusagen alles nochmal starten musste konnte man dann sagen ja, äh, hallo du, der du in meinem Programm bist, probier das doch bitte nochmal aus. Das ist ja und dann geil. Dann ging halt nochmal eine halbe
1: Minute und dann so, ja, jetzt geht's, prima, aber man könnte es ja auch noch so und so machen. Also eine unglaubliche... Haben die Leute die auch gehuldigt und, und, und Opfer dargebracht?
3: Ach, naja, sagen wir mal, bei solchen sozialen Systemen gibt es alle möglichen über, über, Überzeichnungen. so. Boah. Also ich meine, das mit diesen Göttern, das war schon eher ironisch. War aber auch schon eine gewisse Anerkennung mit drin, gar keine Frage. Aber wir hatten auch eine interessante Klientel, muss man dazu sagen. Das wurde mir auch erst irgendwie bewusst, weil wir haben uns gewundert. Irgendwie diese Nummer ging halt irgendwie rum, aber die wurde nicht irgendwie beworben oder so. Die wurde halt ein paar Leuten gesagt, aber es dauerte irgendwie nur wenige Wochen und auf einmal war ein Massenansturm da, also, dass also wirklich so 15, 20 Leute 24 Stunden in diesem System rumliefen und stundenlang drin blieben, also über das, 18 Stunden. da hast du Stunden. dich dann dumm und dusselig verdient, oder wie? Nee, zu dem Zeitpunkt haben wir vor allem erstmal programmiert. Es also. war ja auch äh, keine, keine Dienstleistung, die schon in, ähm, irgendwie mit einer 190er-Nummer angeboten werden sollte. Sollte später getan werden und ist dann auch später getan worden, aber zu dem Zeitpunkt halt nicht. Wir haben uns vor allem gefragt, wissen, in was für einer Szene spricht sich das rum? Und Die Leute waren alle sehr freundlich und da waren auch eine ganze Menge normalen, na, was heißt normale Menschen. Also so Menschen, wie man das hier zu, zunächst einmal denkt. Und dann wurde uns klar, dass es noch so eine andere Gruppe gab und das waren die Blinden. So. Das so. hat sich halt im Blindenheim, Hamburg, hat sich irgendwie, hat diese Nummer wie ein Lauffeuer rumgegangen und sie sind, haben alle ihre CB-Funkgeräte in die Ecke geschmissen und in die Villa gekommen und haben sich da einfach getummelt so mhm. und hatten irgendwie größten Spaß, irgendwie da A, sich besser auszukennen als alle anderen, b, in, in keiner Form behindert zu sein. Mhm. Also es gab nichts, was sie äh, dort äh, schlechter tun konnten, aber es gab viele Dinge, die sie sogar besser tun konnten, weil sie einfach in ihrer ganz normalen Klangwelt irgendwie auf alles eben achten und Feinheiten rausfinden, die sind ziemlich bemerkenswert gewesen. Ja, und irgendwann kamen sie mal vorbei und haben uns dann beim Programmieren zugehört. Das fand ich ganz cool. Seltsam, oder? Ganz eigenartiges Gefühl.
1: Und äh, wir wollen jetzt mal in diese Villa reinhören. Da ist sie. Ja, vielleicht hältst du ein bisschen was auch dazu. Ja, ja, mach das. Welches Mikrofon muss jetzt benutzen? Was ist das Dieses hier?
3: Das piept hier alles. Ja,
1: ich weiß nicht, warum haben wir denn diese fürchterliche Rückkopplung?
6: Kannst du uns helfen? Ich glaube, Tims Kopfhörer an dem
3: Mikrofon.
1: Meinst du? Ja. Kann ich
3: mir das gar nicht vorstellen. Kann
1: ich da rankommen oder was? Ja. Nee. Nee. Naja. Lass uns nochmal Musik machen Dritter Mittwoch. Ja,
4: versuch
1: mal Vielleicht mal, ohne Musik, die Villa. Da,
3: haben wir sowieso, da haben wir sowieso Musik. Also so haben wir das jetzt irgendwie on air. Ich höre ja. das alles nur ganz leise. Ja, wir sind jetzt in der Witter irgendwie. Ähm, das heißt, ich habe da gerade angerufen und ich habe irgendwie meine meine sogenannte Schreibtischnummer eingegeben und ein Kennwort. Schreibtischnummer... Das, das, was da auf dem Zettel steht, die genau. <lacht> Nein, also hier auf dem Zettel steht was ganz anderes. Hier habe ich nämlich einen Lageplan dieser Villa. Das müsst ihr euch also vorstellen wie einfach so ein Haus irgendwie mit drei Etagen und Räumen. Da kann man halt drin herum marschieren, indem man jetzt irgendwie halt Tonwahlen irgendwie eingibt. So, jetzt bin ich halt gerade... Wo bin ich denn eigentlich? Ah, also jetzt muss ich erstmal die richtige Tastatur
2: benutzen. Jetzt in der Küche nach vorne geht's ins Gästezimmer. Rechts ist die Diele und links steht der Kühlschrank.
3: So, das wissen wir, wo wir sind. Wir sind in der Küche. Ist halt wie bei so diesen Adventure Games. Kann ich, kann ich, kann ich jetzt in den Kühlschrank gucken?
2: Bitte? Könnte ich jetzt in den Kühlschrank gucken?
3: Äh, ja, wir können auch in den Kühlschrank gucken. Ähm. Jetzt
2: sind wir in der Küche. So, oh, jetzt,
3: kommt Was ein. Ist das? jetzt kommt eine kleine, kleine Durchsage. Da hat wohl jemand das Megafon gefunden.
4: Ja.
3: So, jetzt kann ich also irgendwie man drückt okay. man hier die 5 und dann irgendwie eine andere Taste in eine Richtung das funktioniert nicht. Warum nicht? Da kommt kein dtmf Hallo. Hallo, du drückst meine Nachrichten weg. Entschuldigung. Aber Wo bin ich denn jetzt, passiert, wenn Da passiert Was Das ist schade. Schade. Das ist super schade. Versuch
7: ja. nochmal da. Jetzt in der Küche nach vorne geht's ins
3: Kino. Das hat doch eben funktioniert.
8: Hey, du hast Post bekommen. Hör zu. Hi Tim, in der Küche bist du ein bisschen einsam. Geh doch mal in den Kühlschrank, da geht doch viel besser ab.
2: <lacht> also du siehst ich kann, bin zwar
3: anonym, rangegangen, aber nicht ausreichend anonym, wenn ihr jetzt gleich erkannt. Dann ich bin jetzt ich ist im Kühlschrank.
8: Kühlschrank.
7: Ich es stehen gerade vier Leute neben dir. Marius.
3: Wir sind jetzt im Kühlschrank, es stehen vier Leute neben mir. <lacht> Und man hey, kann sich halt mit den...
10: Kennst du schon den Blub?
1: Dr. Tja. Das sind halt jetzt, das sind jetzt alles Leute, oder? Das ist, das
3: ist Genau, das muss ich kurz erklären. Das war's. Das ist jetzt irgendwie sozusagen zeitversetzte Kommunikation, genauso wie das beim Chat auch ist. Das heißt, man nimmt erstmal was auf und dann, wenn es aufgenommen ist, wird das allen Leuten vorgespielt. So, dadurch verteilt sich das erstmal sehr schön und man kann sich einfach nicht gegenseitig unterbrechen. Ja. Das ist nicht möglich. Jeder bringt seinen Kommentar so lange, wie er irgendwie ah, ja. was er zu Na, sagen hat. Egal, ob das jetzt irgendwie was mhm. Interessantes ist oder was Uninteressantes, wie es jetzt hier gerade vorherrscht. Ich könnte halt jetzt auch was sagen. Gehen wir
12: woanders
4: hin? Nee, ich
3: hoffe, Kann ich was sagen? Hallo. Ist das jetzt eine richtige Konferenz?
12: Tim, du bist Richtig. gerade in einer Live-Konferenz.
3: Ah, genau. scheiße, ihr habt eine Live-Konferenz im Kühlschrank
11: eingeschaltet? Ja, mittlerweile ist es eine
3: Live-Konferenz. Ah, ja, siehst du mal, ich bin nicht mehr auf dem letzten Stand.
7: Ja, das glaube ich auch,
3: Tim. Ich versuche hier gerade irgendwie das Zeit- und Modell einzuklinken und ich kriege es nicht mit. Ja, okay, also wir sind halt jetzt im Kühlschrank. Jetzt laufen wir mal woanders hin. Hier ist mir ein bisschen zu voll. Wo ist denn irgendwie, können wir uns nicht mal im Damenklo treffen?
9: Ähm, ja, die können wir auch machen. nee, ist auch eine Multikonferenz. Lass uns doch einfach auf den Garten gehen. Äh, geh einfach mal nach rechts raus und dann gehst
3: du zweimal nach vorne irgendwie und treffen wir zum Garten. Okay, im Garten, alles klar. Like. So, jetzt
4: äh,
3: gehe ich rechts raus. Hallo? Ah, ja, das ist das Problem mit Konferenzen, da hat man so Rückkopplungsgeschichten, Laufzeitprobleme mit DTMF, ja, wenn man die rausgefiltert haben und so, das ist halt auch ziemlich schwierig. Deswegen ist dieses Zeitversitzungsmodell eigentlich besser.
7: Ist so. nichts besonderes jetzt kann
3: in der Küche nach vorn geht es in der Küche also ich kann, ja. kann du durchsagen?
12: Herzlichen Glückwunsch Spirit äh, und allen sei gesagt Schreibtisch Nummer 457874. die Dame hat jetzt Geburtstag alles Gute
3: <lacht> so also hier ist allerdings los ähm Jetzt gehe ich in die Dealer, dann nach vorne geht
1: es in den Flur.
8: Und ich grüße Radio Fritz.
1: Oh, hab ich schon angesprochen. Na ja, warte, lass, mich, lass uns mal ein Geräusch mit dem um... Land.
8: <lacht> das
1: kann es, glaube ich, auch nicht. Und zwar äh, ist das hier das Chaos Radio 55 und wir versuchen gerade im Rahmen unseres Chat uns durch einen äh, interaktiven Telefonchat ja. zu navigieren namens ja, Die Villa. Sag doch mal die ja. Nummer, da kann man noch mitmachen ja. oder nicht?
3: Äh, ja, genau. Die, also normalerweise ist das halt auch so eine 190 er Nummer, aber jetzt haben die irgendwie ähm, auch irgendwie so einen ähm, günstigen Zugang gemacht. Das ist irgendwie...
4: <lacht>
3: also die Nummer ist glaube ich 0406577 und 4 mal die 8. Und dann kommt man da rein und entweder man hat halt so eine Nummer, so eine Schreibtischnummer, das heißt man kann auch Post empfangen, man kann die auch durchlesen.
9: Na ja, Tim, ob
12: das jetzt gerade irgendwie der Garten ist, weiß ich nicht. Du stehst jetzt gerade im Flur und das hier ist eine zeitversetzte Kommunikation. Vier so, drücken, sprechen und dann wieder die vier drücken.
3: <lacht> ja, der Junge, Mann kennt sich aus, irgendwie mach ich das mal. Hallo, irgendwie, jetzt habe ich es auch hinbekommen. Ist alles gar nicht so einfach. So, wird ne? kurz aufgenommen, ja. so. und dann, Von daher ist es im Prinzip genauso wie ein Textchat. Geh doch mal halt...
12: zweimal geradeaus, glaube ich, und dann kommst du in den Garten. Also, es ist viel angenehmer, ja.
3: Okay, dann gehen wir nach vorne. Bin ich auf der Sonnenterrasse? Hat
2: auch gesagt. Wir sind draußen auf der Terrasse. Aber ein bisschen länger stehen bleibt, dann kriegt man so Ein Leute neben dir.
1: Ein Leute! Ja, ja,
3: das wurde nie geändert. Der Programmierer hat sich geweigert. Er fand es lustig. <lacht> Wir sind im
6: Garten. Ja, wir sind im Garten. Ist auch gleich schön netter. Und so. Ja,
9: das klappt doch jetzt endlich. Hier ist so das Ambiente viel angenehmer. Da stehen gerade drei Leute neben dir. Oh Gott,
3: da stehen drei Leute neben mir. Jetzt kannst du deinen Gruß von Fritz irgendwie... berechnen. Ja, ja, jetzt, muss ich das irgendwie. hier nochmal
9: zurücksetzen. Warte
3: mal. Ja, setz dich bitte zurück. Achtung. Na? Ja. Na, mach mal.
1: Kannst du nicht mit dem Computer umgehen? Das, das ist kein Computer, das ist... Kommt das jetzt? E Achtung, der
13: jetzt macht, soll, soll ja, jetzt mach. Ist das wirklich ein schönes Ambiente?
1: Das ist schon wieder ein Timeout-Opt.
3: Achso, ja, dann.
13: Okay. Wenn. Hey,
1: Warum funktioniert
3: denn das hier nicht? Naja, okay. Also, ja, wir haben die Technik das ist ja auch nicht gut, so wichtig. Es gibt also verschiedene Aspekte, man kann es ausprobieren, aber die, wirklich gut kennen sich halt eigentlich nur die äh, Leute ein anderes Modell, was man hier halt auch findet. Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Was?
7: Wir sind im Damenklo. Oh. Oh, 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 oh.
3: ich, ich bin im Damenklo, dann habe ich hab mich leider etwas vernavigiert. Ja, du siehst, das ist halt irgendwie alles nicht so einfach. Man muss halt mit sehr abstrakten Kommandos arbeiten. Und dann. Ich bin jetzt im Gästezimmer. Hallo? Hier ist das Gästezimmer. Ja, Hammer, ich bin im Gästezimmer. Gästezimmer. So, da steht mein Schreibtisch. Das ist sozusagen meine Mailbox. Da ich dann halt jetzt in meine Nachrichtenblätter.
8: Ja, ich wollte eigentlich nur Hallo sagen. Was machst du ja. schon
3: wieder? Das ich bin nur die Gabe von vorhin. Drei.
8: wieder. Hallihallo.
3: Und zwei Stunden später ist man gleich drin. Also man... Man kann sich gar nicht dagegen wehren, ich denke wir können das an dieser Stelle auch abbrechen. Mhm. Ähm, man kann sich so recht gar nicht dagegen wehren, so automatisch irgendwie so äh, bei so einer Community irgendwie einzusteigen. Dann kriegt man gleich soziale Bindungen und das mögen Leute. Ja, und Frauen,
1: die dich begrüßen mit, äh ja. das war ein Mann, hast du das nicht gehört.
7: Ja. Du fährst auch im Chat auch mal drauf reichen. Thank okay. you.
1: Ah, ja, ja. Ich weiß
6: schon, was Holger ab morgen
3: macht. Ja. Eine interessante Entdeckung habe
1: ich, ja. ja. ich bin eigentlich mal, ein Mann. Hallo, Holger. Ich bin eigentlich eine Frau. Ja, hier ist wirklich das Chaos rein. Ja. Hier geht es gerade super knuffig zur Sache. Ja, wir, also ne? Sternchen, Knuddelsternchen.
3: Was ich, was ich irgendwie äh, entdeckt habe in dieser Zeit war auch. Ähm, etwas, was wir Metakommunikation nannten. Mhm. So, also so sehr viel, gerade die Anbahnung, also sozusagen der Smalltalk, ist eigentlich nur das Gerede über die Kommunikation selbst. So was wie, hallo, ich schicke dir jetzt hier mal Post, schick mir doch auch mal Post. Und dann ist die Antwort, ich habe mich sehr selber deine Post irgendwie, jetzt antworte ich dir auch. Und dann kommt ein, ja, das war echt prima. und mhm. so. Aber das reicht dann eigentlich auch. Das ist so eine Anbahnung, einfach so ein kurzes irgendwie Wangengestreichel. Und danach äh, bauen sich da irgendwie feste Bindungen auf. Also viele Leute kennen sich von, als ich da reingeschnuppert habe, habe ich irgendwie auch so Nicknames gehört. Die kannte ich schon von vor sechs Jahren. Mhm. Und irgendwie sind wir immer noch dabei. Sticky. Sticky. <lacht> Aliquid Heret. Ja. Und auch so ein bisschen so ein Multi-User-Dungeon. So, wo man halt irgendwie mit interagieren kann, sich Sachen nehmen kann, benutzen kann. irgendwie ich konnte sogar mal ein Telefon finden und... Also unten im Keller stand ein Telefon mhm. und das konnte man halt benutzen, dann konnte man eine Telefonnummer eingeben und dann telefonierte man sozusagen aus dem System, in das man sich hinein, Hilfe des Systems, wieder heraus zu irgendjemand. und hat den halt angerufen, aber aus der Villa heraus.
1: Das ist also nicht schlecht, wenn es nicht 090
3: wäre. Ne? Ja, und für die richtig Verdienten gab es dann irgendwie noch die besondere, besondere Funktion, da gab man eine Telefonnummer an und dann rief das System den aber getrennt an und hat ihn einfach kostenlos in die Villa mit reingenommen. Cool, so nach dem Motto, hallo, hier ist die Villa, wie du Geld sparen willst, jetzt gib deine Nummer ein hier und ab geht der Peter. Also es ist halt irgendwie, die Leute haben das halt auch mit angetrieben, weil die werden einfach Teil des Systems. Und genauso ist das auch bei diesen Mats, wo die dann auch mit eingreifen, wobei man natürlich da noch sehr viel mehr eingreifen kann. Wie läuft das bei diesem Mo-System, Andreas? Mit Nein, das den,
6: ähm... Das gab da mehrere Ausprägungen von, aber das bekannteste ist das Lambda-MU. Lambda-MU ist einmal der Name des Original-MATS, in dem das entwickelt wurde und auch der Name des Programms, das man da verwendet. Und ähm, das Lambda-MU ist bei Park Xerox entstanden, wo auch Smalltalk entwickelt wurde. Und das ganze System fühlt sich auch so ähnlich an wie ein Smalltalk-System. Das heißt, ähm, es gibt keinen Programmcode, der irgendwo auf Platte liegt, sondern der Programmcode ist in der Datenbank drin, in der auch die ganzen anderen Spieleobjekte drin liegen und man bewegt sich im Prinzip in dieser Datenbank. Das heißt, jede Änderung, die man an der Welt macht, tritt sofort in Kraft. Und äh, man kann auch an den Objekten nachträglich noch rumwassen. Das ganze System ist objektorientiert. Man kann die Vererbungsstrukturen verändern, kann äh, Methoden hinzufügen, kann da Variablen hinzufügen. Alle Sachen, die in einer normalen Programmiersprache nicht so ohne weiteres gehen und dadurch wird das System sehr, sehr lebendig. Also man benutzt dasselbe Interface, um das System zu besuchen, als auch um es zu programmieren. Die Intention ist da auch schon ein Stück weit, dass ähm, die Spielerfahrung nicht aufhört damit, dass man sich das anguckt, sondern dass das Weiterprogrammieren des Systems ähm, Bestandteil der Erfahrung ist. Also genau diese Trennung, die da bemängelt wurde, man ist dann plötzlich Wizard und darf nicht mehr mitspielen, genau die wird da nicht gemacht, sondern man ist genau aufgefordert, doch selbst mit einem System zu bauen, Räume zu erschaffen und Gegenstände zu erschaffen und ähm, auch Gegenstände zu programmieren, komplexere Systeme zu programmieren, sowas wie Weltraumsimulationen und so weiter und so fort. Und das System an sich zum Leben zu erwecken letzten Endes.
1: Man den Tosch-Computer machen, Andreas? Na, man konnte da Linux drauf
6: installieren. Da also muss man sich eigentlich keinen Mac mehr kaufen, oder? Naja, doch, weil man zumindest eine definierte Hardware hat, im Gegensatz <lacht> zu so einem PC, der aus Propel-Komponenten zusammengesteckt ist. ist so ein
1: Macintosh halt guter, wohl definierte, solide Hardware. Tja, wieder was gelernt, ne? Aber ja, eigentlich wollten wir ja über, über Mats mal reden. Da könnte vielleicht nochmal der ein oder andere Madder sich hier mitnehmen.
2: 0331 für Potsdam, 70 97 110
3: dieses Lambda-Mu, was von Park Xerox kommt. Xerox ist ja die Firma, die dafür bekannt ist, fast alles erfunden zu haben, aber irgendwie aus diesen Erfindungen niemals so richtig mhm. irgendwie halt Nutzen schlagen können. Also so nebenbei haben sie solche Sachen erfunden wie äh, Netzwerke, Ethernet, ähm, Desktop-Publishing, Mäuse, GUIs, Fenster, also eigentlich so alles, womit man heute arbeitet, ist irgendwie bei diesem Xerox-Park rausgekommen. Und dann haben eben auch die Programmiersprache Smalltalk, die halt irgendwie da sehr seelenverwandt ist, diesem so wo man eben alles zur Laufzeit machen kann. Und die Villa ist übrigens auch in, in Smalltalk programmiert. Also ein Teil davon ist in Smalltalk, der das irgendwie sozusagen logisch managt und die ganzen Zusammenhänge macht. Dafür eignet sich eine dynamische Programmiersprache einfach sehr viel besser als sowas wie C oder C++, wo man einfach nicht zur Laufzeit so viel ändern kann, wie man eigentlich möchte. Man möchte ja eigentlich auch selbst, während das Programm läuft, muss es die Möglichkeit haben, programmiert zu werden. Mhm. Und Wenn es eben von den Anwendern ist, von den Leuten, das die hat halt teilnehmen. auch
6: teilnehmen. Den großen Fort äh, wenn da zum Beispiel gerade ein paar tausend Leute online sind, was bei LambdaMu äh, durchaus schon mal vorkommt, also dem LambdaMu dann möchte man ja nicht die ganzen Leute rausschmeißen, nur weil man mal eben eine Codezeile geändert hat, die man neu kompilieren will, sondern man möchte das dynamisch dazu laden können. Und ähm, das dynamischste Denkbare ist halt, dass äh, der gesamte Source-Code direkt äh, in der Welt mit drin steckt.
1: wird, ist, ist, ist da eigentlich schon mal jemand drauf gekommen, Mats irgendwie grafisch zu machen, also dass du dich tatsächlich dann wie mit so einer Lara Croft-Puppe oder so einem Scheißdreck da durch, na, durch, durchbewegst und durchnavigierst und es trotzdem irgendwie noch... Äh im Ansatz äh, diese, diese Anmutung von Madden hat, also was dann ja eigentlich irgendwie so ein Grafik-Adventure mit Chat wäre. Ne? Die Idee ist natürlich naheliegend und das große Problem dabei ist, dass es sehr, sehr
6: aufwendig ist, die ganzen Grafiken zu machen. Also schon die Texte zu machen ist sehr aufwendig, obwohl man das einfach hintippt und dann ist gut. Und wenn man das alles malen muss, das ist zu viel für einen Hobbybetrieb. Und es gibt einige kommerzielle Projekte. Äh, äh, Ultima Online ist sicherlich das bekannteste, da kann man sich halt eine Ultima Online CD holen, hat sich eine Firma hingesetzt und hat viele, viele, viele Grafiken gemalt und ähm, wenn man die normalen Ultima Spiele kennt, weiß man auch wie das aussieht, das heißt man hat so eine 2D Sicht von oben und kann da mit kleinen Männchen rumlaufen, nur dass man halt nicht der Einzige ist, sondern dass da viele tausend andere Leute auch noch sind, aber das äh, kostet halt Geld im Unterschied zu den meisten Mats, die umsonst sind. Viele Leute sind beim Lambda
3: Mu online gleichzeitig. Da sind schon mal äh, über 1000 online gewesen, oder? Die leben, die, die ja. spielen alle in der gleichen Welt. Ja. Und wie viele Orte hat diese Welt? Ich habe jetzt echt keine Zahl im Kopf, aber so fünf bis sechsstellige
6: Anzahl von Räumen ist für ein großes Matt durchaus nicht unüblich. Sechsstellig. Ja.
1: Ja, da braucht man dann schon mal ein Leben, um durchzukommen. Hier Telefon hier. Hi, hier ist das Chaos Radio.
8: Jo, hi, hier ist Marius.
1: Hallo Marius.
8: Ähm, ja. Hört ist ihr mich noch, oder? Ja, wir
1: hören mich. Ich war was du sowas sagst.
8: Okay. Ja, ich wurde auch ein bisschen, aber ähm, ich hatte vorhin irgendwas anklingen hören, von, äh, dass man bei irgendeinem von euch selber programmieren kann, auch sofort. Äh,
6: ja, ich habe das mal testweise aufgesetzt für die Sendung. Ähm, die Adresse ist gentlemanloser.andreas.org.
3: Findest du auch auf der Chaos Radio äh, CCCDE-Webseite.
4: Mhm.
6: Und ich habe da einfach mal, also wenn man sich da einen Account anlegt, kann man ähm, direkt anfangen zu programmieren. Tutorials gibt es online auf zum Beispiel lambda.mu.mat.org. Mhm. Ja, okay. Und kann man sich das mal angucken?
8: Ja, okay.
1: okay. Wo mattest du normalerweise? Was? Wo mattest du?
8: Ja, ähm, Gödenland, also ist die Online-Version von äh, Schwarzes Auge. Mhm. Aha. Und ähm, ich bin da eigentlich eher über Zufall rüber ge dran gekommen. Also, ich habe in irgendeinem Buch mal einen ähm, Link über matt.de gefunden und habe mich dann halt in matt.de weitergeklickt. Und da ich halt äh, schon seit längerem Schwarzes Auge spiele, ähm, habe ich mich da halt einfach reingeklickt und war halt, war halt spannend von Anfang an.
3: Wie lange spielst du schon Schwarzes Auge?
8: Schwarzes Auge? Jetzt vielleicht fünf Jahre. Mit, wie, viele ja? mit wie vielen Leuten zusammen? Also ich hab, äh, ich spiele erst seit kurzem jetzt hier in Berlin mit ein paar Leuten zusammen. Also vorher war es dann halt immer in den Ferien mit dem Cousin. Also rollenspielmäßig war dann nicht so viel, aber ging, waren dann halt immer die Abenteuer, die interessant waren.
3: Und wie häufig machst du das, Schwarzes Auge?
8: ja im Moment halt ähm, mehr oder weniger einmal pro Woche mhm. also wenn alle Zeit haben und Mats? ja Mats, je nachdem also ich bin halt im Internetcafé im Neti in schöneberg und ähm, also da habe ich halt nur maximal fünf Stunden Online-Zeit und das äh, beschränkt sich halt normalerweise darauf mhm. ich halt
6: da können. Bist du da eher äh, in die Matz, um da Aufgaben zu lösen und Punkte zu machen oder schon auch, um äh, andere Leute zu treffen?
8: Ähm, man, man hat halt irgendwie so ein, ähm, also ist halt ein Gemisch, weil ähm, in den Chats fast hat man halt auch viele ähm, Leute, die einen irgendwie gar nicht interessieren. Und die, über und mit denen man, äh, also die irgendeine Scheiße labern und mit den Leuten da hat man halt irgendwie einen kleineren Kreis und es ist irgendwie persönlicher, weil man trifft die Leute dann auch schneller wieder. Mhm. ja
6: Also du benutzt es auch schon als Ersatz für Chaträume, ja? Ähm,
8: nee, nicht wirklich als Ersatz, aber als Ergänzung.
3: Mhm. Und du spielst die ganze Zeit einen da im Güldenland oder mehrere?
8: Nee, man darf nur einen haben. Also. Echt? Ja, also man kann sich zwar auch irgendwie kurzfristig noch mehr als einen zweiten zulegen oder so, aber ist halt so geregelt, dass man nur mit einem online sein soll. Hm.
3: Tja. <lacht> Tolle Idee. <lacht>
1: Und danke für deinen Anruf.
8: Ja, nicht zu danken. Ciao.
1: Tschüss wie zwei Charaktere also die die unterbinden dass eine IP Adresse äh, zwei Charaktere ich weiß nicht genau da.
3: wodurch sie das jetzt unterbinden aber was naja. weiß ich vielleicht gibt es nur einen Cookie der gesetzt werden kann oder so ein Kram irgend mhm. so ein Quatsch ich meine man hat natürlich auch das Bedürfnis in mehreren Systemen zu sein so aber das halt dann ist das halt nur eins davon und nichts Neues, so, das haben wir ja schon gehört, das gibt's einfach seit es Internet gibt, gibt es irgendwie diese, diese Kultur, diese Redekultur. Es fing halt schon an, wie wir es am Anfang erwähnt haben, mit irgendwie, ich schreibe dir einfach was auf dem Bildschirm, wenn du auf dem gleichen Computer eingeloggt bist. Aber dann eben auch schnell diese, einerseits diese Abenteuerspiele, also überhaupt erstmal das Konzept des Spiels mit irgendwie, ich, ich schlüpfe in eine andere Rolle. Der klassische Vertreter davon ist ähm, NetHack ursprünglich auch mal bekannt unter den Namen Rogue und dann Hack und dann als es dann im Internet weiterentwickelt wurde, hieß es dann eben NetHack, wo man irgendwie alleine, irgendwie als kleiner Klammeraffe, irgendwie auf einem 2D-Bildschirm auf dem Terminal irgendwie durch die Keller durchgeht und sich seinen Weg sucht und wo aber auch eine hochgradige Interaktion stattfindet. Also erstmal ist das System unglaublich komplex, war immer auf eine bestimmte Art gewesen, aber vor allem ist es komplex und es ist sehr interaktiv. Auch, auch, obwohl man es nur alleine spielt, das ist also kein Multi-User-System. Mhm. Aber wenn man irgendwie ne, das so spielt, also erstmal guckt er auf die Uhr, also man startet irgendwie Tag und dann stellt er fest, dass das gerade Vollmond ist und dann sagt er auch gleich irgendwie, you're lucky, full moon Tonight, und dann hat man halt mehr Glück im Spiel, als wenn halt nicht Vollmond ist. Und wenn man irgendwie eine E-Mail bekommt, während man das Spiel spielt, dann wird halt nicht irgendwie so ein, so ein Text auf dem Bildschirm angezeigt, du hast eine Mail, willst du jetzt dein Ding machen? Sondern man wird gar nicht aus seiner Welt rausgedrückt, sondern kommt dann halt ein Bote vorbei, der einem sagt... Klasse. Ein Mail-Demon. Entschuldigung, ein Mail-Demon, genau. <lacht> der äh, halt, hier ist ein Scroll of Mail for you. So ne? Das ist halt einfach Teil der äh, Intermented Reality. So.
1: Aber was, was war denn vorher? Ich meine, äh, was, was hat man kommuniziert oder wo hat man oder wie hat man kommuniziert, bevor es das gab? Das finde ich immer das Verblüffende. Also auf, auf Obwohl, das sind jetzt elektronische Medien. Ja, war. zum Beispiel. also irgendwo, funk ja, zum Beispiel. Lang ja gut, also aber, aber doch nicht so extrem. Also ich habe nie so extrem und exzessiv CB-Funk betrieben äh, wie Chatten zum Beispiel. Du nicht, aber da gibt es durchaus Leute. <lacht> ja. ja. Mag sein. Vielleicht haben wir ja einen davon hier dran. Warte mal. al Chaos Radio. Guten Tag. Guten Tag. Wir bei Fritz, ja? Ja.
11: Ey, guck mal, hierher komm. Nee, er ist da gerade irgendwie Chaos-Gepäcklub oder so, ne?
1: Ja, hast du auch was beizutragen zu unserem Thema?
8: Nein, eigentlich nicht so.
1: Ja, tschüss. Versuchen wir es mal mit dem vielleicht Meint der ist ja ans Hai, hier Chaos-Radio.
8: Ich habe mal eine Frage, und zwar, wo ich angerufen habe, da mit dem Haus, mit der Villa, scheint da ziemlich zeitintensiv zu sein, dass man sich da auskennt und so, und gibt es jetzt zufällig auch mal eine 0800 oder 013-Nummer oder so?
3: Nee, meines Wissens gibt es nur die 090-Nummer und irgendwie, wenn halt, wie es so schön heißt, Happy Hour ist, wie jetzt zum Beispiel gerade, dann kann man eben auch über diese Hamburger Lokalnummer anrufen. Aber von Berlin aus gibt es meines Wissens jetzt keine andere Nummer mit Vorbehalt. Du kannst einfach mal irgendwie bei www.divilla.de gucken und da steht irgendwie wohl alles zu dem Thema.
8: Okay, und dann noch ähm, zu, den, zu den Mats. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also es ist jetzt so textbasiert und ähm, mit den ganzen Räumen. Also wenn da ja jeder seine eigenen Räume machen kann so, dann wird es doch irgendwann auch sicherlich ziemlich unübermiss. Das ist es denn eigentlich bloß ähm, wie ein Chat passiert mit ziemlich vielen Räumen, oder nicht?
6: Naja, es ist dann im Prinzip wie in der wirklichen Welt. Es gibt halt beliebte Treffpunkte und es gibt eher abgelegene Gegenden.
8: Und... Ähm so einen kompletten Lager, also gibt es auch so komplette Lagerpläne von allen Räumen oder eher
6: nicht? Die gibt es in der Regel nicht, das muss man sich schon selber machen, muss man mal alle Wege ablaufen ich meine, man möchte sich das ja auch angucken und ähm, gelegentlich findet man dann Übersichtskarten die ähm, so das Gröbste erklären, aber in der Regel gibt es keine vollständigen Karten.
12: Okay, na
1: okay, bis dann. Alles klar, ciao. Ciao. Oh, weiter geht's. Chaos Radio hier, hallo.
12: Jo, hi, Count hier. Yo, hi, hi auch Count. Count. Hallöchen, mittlerweile immer noch im jörg -App tätig und ja, sowas halt. Genau, einsüchtiger. Süchtiger. Ein Süchtiger naja, mittlerweile nicht mehr ganz so süchtig, aber war schon die ganze Zeit recht schlimm eigentlich. Aber was, was
1: ist es, was ist das, was, da, was also erstmal bringt dich ja irgendwas dazu zu madden wie so ein Wahnsinniger, aber was ist es, was dich davon wieder abbringt?
12: Man hat besseres zu tun, so RL-Kommunikation mit Leuten und Ähnliches. Ich meine, die Faszination, die man Madden ausgeht, ist ja, dass man sich wirklich alles angucken kann. Und wenn man halt einen gewissen Level überschritten hat und ähm, sehr ist, dann sieht man halt noch eine Spur mehr. Und dann treten auch die Magier mehr in Kontakt mit einem. Und wenn man dann selber Magier ist, dann kann man halt alles mit anfassen. Also im Wesentlichen.
1: Und dann wird's langweilig.
12: Äh, nö, nicht wirklich. Also man kann halt einiges machen. nur... Ähm, also man kann wirklich unglaubliche Sachen machen, also ich habe äh, da verschiedene äh, Adventures von so Leuten wie Ro Rochus im Morgengrauen gesehen, ähm, wo man dann mit, mit drei Spielern sich in einem äh, in einem großen Gebäude koordinieren muss, um dann ein Rätsel zu lösen, wo das dann, dann jedem Erfahrungspunkte für gut geschrieben werden und ähnliches, also... Mh. Klingt heftig irgendwie. <lacht> ja, also ich habe auch ähm, Teile des kurz gesehen und ich muss sagen, und da stecken mit Monate an Arbeit drin und es ist wirklich mit Liebe gemacht. Und wenn man sich in einem Raum umschaut, dann kann man sich auch zu, zu jedem großgeschriebenen Wort, also zu jedem Substantiv in, in dem Raum kann man hingehen und sich da nochmal eine Beschreibung extra angucken. Also wenn da irgendwo ein Bild an der Wand hängt, dann kann man sich dieses Bild angucken. Und wenn auf diesem Bild ein Kopf an, abgebildet ist, dann kann man sich diesen Kopf angucken. Es
6: ja, sollte eigentlich bitte. in jedem guten Matze so sein, dass alles äh, detailreich beschrieben ist.
12: Ja, sollte es, ist es aber leider nicht. Mhm. Das, das Morgengrauen ist eigentlich mittlerweile sehr, sehr groß geworden. Also sie haben sogar angefangen, äh, Magier wieder zu degradieren, weil die eigentlich nichts gemacht haben und nicht mehr so dumm und äh, keinen Code gemittet haben und äh, dann wächst trotzdem immer noch.
4: <lacht>
3: Magier degradieren, ja. Das, wie wie viel, viel Zeit
12: hast du hast so am Stück gut. versenkt auf Matt und
3: im
6: Chat? Ja? Wie viel, wie viel Zeit du so versenkt hast auf Matt?
12: Ähm, Im Matz habe ich irgendwie, Gott, das ist irgendwie mittlerweile acht Jahre her oder so. Da habe ich dann irgendwie ähm, ganze äh, Halbjahre an der Schule dann halt einfach anstatt dass ich morgens ähm, von Münster mit dem Zug nach Dortmund und im Rechenzentrum aufgemacht hat, habe ich dann <lacht> dort an der Uni unerlaubterweise als Nichtstudent vor den Terminal geklemmt, ein bisschen Unix gelernt und im Morgenraum rumgehackt.
4: <lacht> ja,
1: cool. Wie, 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 Moment mal, aber du bist nicht zur Schule gegangen.
12: Nee, ich bin exakt nicht zur Schule gegangen, genau. Ja, äh, Anderweitige Interessen. Wie lange hast du fürs Abi gebraucht? Äh, ich habe hab kein Abi. Achso,
1: wie auch ohne Schule. Ähm, ja, danke für deinen Anruf. Bitte schön. Ciao. 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 Oh du bist gemein. Nee, aber nein, also ich meine, also, also irgendwie so zwei Stunden im Café hocken und irgendwie dummschwarz halten, kann ich ja noch nachvollziehen. Ich kenne das gut. Ich meine, Echt? Mit, mit, ich meine, welche Bedeutung hat Abi? Ja, okay, stimmt. Also Keine. ich, ich habe das nicht gemacht. Da wird sich jeder so begrüßt. Hi. Hi, hi,
4: hi, hi. Hi. Hi.
10: mit
1: dem Wetter nachts nachlassender Wind, gelegentlich Regen bei 12 bis 10 Grad. Morgen wolkig mit Aufweiterung bei
9: 16 Grad. Und jetzt die Meldung mit Jörg Poppenbeek. Bei starkem Sturm ist vor der dänischen Nordseeküste der deutsche Frachter Faros in Seenot geraten. Bis zum späten Abend konnte lediglich ein Mitglied der siebenköpfigen Besatzung mit einem Hubschrauber geborgen werden. Der vor der bretonischen Küste gestrandete Chemikalientanker konnte inzwischen in Schlepp genommen werden. Eine Umweltkatastrophe scheint damit abgewendet zu sein. Bundeskanzler Schröder hat erneut Kompromissbereitschaft im Nahostkonflikt gefordert. In der jordanischen Hauptstadt Amman sagte Schröder, Israelis und Palästinenser müssen die Vereinbarungen von Sharm sheikh umsetzen und die Gewalt beenden. Schröder wird morgen in Israel und am Mittwoch im palästinensischen Autonomiegebiet erwartet. Eine Expertenkommission eingesetzt und nimmt am Sonnabend ihre Arbeit auf. Trotz hunderter Hinweise gibt es bislang keine heiße Spur von Schmökeln. Verkehr A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Dreieck Potsdam und Bele Heilstätten behindert ein brennendes Fahrzeug weiter in dem Verkehr. Bitte Vorsicht bei der Annäherung.
2: Noch, 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 noch nie war er so gut wie heute.
4: Moby, 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 Moby. Live
0: in Berlin, Mittwoch, 22.
8: November in der Columbia Halle. Präsentiert von Ritz.
1: Jetzt, also Biologenmatt. Ja, ist es, wir erforschen den Körper so, dass, es war einmal das Leben. Gab es immer so eine Fernsehserie, Fernsehserie <lacht> so eine Zeichentrickserie? Ist das sowas? was? Läufst du rum und darfst Blutplättchen Na. suchen, und wenn du ein Blutplättchen gefunden hast, kriegst du mehr Sauerstoffpunkte. Fast.
6: Also, ah. ähm, die haben irgendwann mal festgestellt, dass es halt ziemlich teuer ist, die Biologen, jetzt? so die biologische äh, Community, die äh, Wissenschaftsgemeinde, die. Herren Professoren und Doktoranden an den Universitäten, die sich der Biologie widmen. Und ähm, weil ihnen das zu teuer war mit dem Rumreisen, haben sie beschlossen, dass man das doch ab sofort auch online machen könnte. Und äh, kann man sagen, hm, ja, nimmt man einen Chat. Das ist gut und schön, aber ähm, wenn man so einen Mat hat, hat man wesentlich mehr Möglichkeiten, so eine Konferenz zu veranstalten. Man kann dann also tatsächlich irgendwo ein Konferenzzentrum sich hinsetzen, mit mehreren Konferenzräumen, wo dann gleichzeitig zu unterschiedlichen Themen Konferenzen abgehalten werden. Das kann ich aber auch mit mehreren Channels auf einem IEC-Server, oder nicht? Ja, aber du äh, kannst dann auch so Sachen machen wie ähm, da, das äh, DU-Teilen. Man kann dann halt aufstehen und aufs Podium gehen und da was sagen und dann wieder runtergehen. Ähm, man kann mit einer Kamera das Geschehen aufzeichnen, hinterher wieder abspielen und so weiter und so fort. Also die, die fortgeschrittenen Aktionsmöglichkeiten, die man da hat, eignen sich wunderbar, um ähm, da halt mehr zu liefern, als es dir ein Chat liefern kann. Oder zum Beispiel, ähm, dass man einen Client hat, der zum Beispiel Webseiten anzeigen kann und man einen Vortrag vorbereitet unter Folien macht, die auf eine Webseite legt mhm. und dann den Leuten nacheinander diese Webseite zeigen kann in einem Fenster zum Beispiel und ähm, die, dadurch wird das halt äh, wesentlich effektiver, diese Kommunikation da, als es in einem Chat möglich wäre und deshalb machen die das. Ähm, ähnliche Dinge tun auch ähm, ausgegebenem Anlass in dem Mat der Sprache widmen, weil es geht da ja auch um Sprache und da eigentlich näher dran sind, aber das mit den Biologen finde ich schon ziemlich erstaunlich, weil die ja eigentlich sonst nicht so viel damit zu tun haben.
4: Mhm.
1: Telefonieren äh, über Chats und Mats. Vielleicht ruft ja auch mal einer an, der, äh, weiß ich nicht, vielleicht tatsächlich gestalterisch wirkt und, 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 und irgendwie Welten bastelt. Also das finde ich auch immer interessant. Oder eben auch immer jemand von euch, der uns erklären kann, äh, warum er in welche Rolle schlüpft. Also, was ihm an seinem Dasein nicht gefällt und welches Dasein er dann im Mat oder im Chat eben annimmt oder sucht, dort zu finden. Unter dieser Nummer hier könnt ihr auch die Frage beantworten. 0331 für Potsdam
2: 70 97 110.
1: Ich weiß ich nicht, also schlimm. chattest du überhaupt noch, Andreas? Also ja, ich chatte schon gelegentlich. Der
6: Provider ähm, hat halt seine Büroräume im Chat. Das heißt, wenn man von dem irgendwas will, muss man in den äh, entsprechenden Kanal kommen und ihm sagen, hey, trag mal das und das in Name-Server ein oder du wolltest doch noch das und das konfigurieren. kriegt dann ein. mache ich sofort zurück. Okay. Aber ja. und das ist ein ganz normaler Provider? oder? Na, das ist natürlich kein ganz normaler Provider.
1: Das ist der Haus-Provider ähm, sozusagen. Mhm. Das ist, 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 ist praktisch. Warte mal, ich rufe deine an. Hier ist Chaos Radio, hallo. Hallo? Ja.
10: Hallo, hier ist Aski. Was? Bin ich jetzt drinnen? Du bist, bist jetzt drinnen. Du drinne. bist drin. drin. Also ich bin Aski und Mutter in Unitopia. Sagt euch das was? Ja. Mhm. Na, fersuppi. Also ich bin der Bade. Was? Bade. Achso, Bade. Ja. Bade. Ja. ja ist, warum man was ist. Mhm. Ja. Und, und der Grund... Äh, eins nochmal zum Anfang. Und singst du auch? B auch? Bitte? Singst du auch?
3: Äh, ja. Wirst du dann auch von den anderen an den Baum, Baum gefesselt, wenn du das tust? Äh, Nochmal? Wirst du dann auch an den Baum gefesselt, wenn du das tust? Ach, das geht? Fessle Bade? Das, das geht, wenn es programmiert ist. Ich weiß nicht, ob die Funktion besteht. Nee,
10: nee, so nicht. Das nicht. Aber es kommt manchmal vor, dass man äh, unangenehm auffällt, wenn man das zu oft macht. Das stimmt. <lacht> ja, das Faszinierende daran ist halt, dass man sein Instrument bekommt. In der Gilde selber aufsteigen kann, vom Gesellen über den Lehrling, über den Sangesmeister bis zum Instrumentenmeister. Und dann halt verschiedene Lieder findet, die man auf sein Instrument anstimmen kann und die dann halt bestimmte Wirkungen haben. Auf die anderen Leute? Unter anderem. <lacht> Oder auf einen selber?
3: Also zum Beispiel ist es förderlich beim Bezirzen anderer. Ja. Du spielst ah, ja. das Liebeslied an, richtig? Ja, so kann ja. man es auch nehmen.
10: Womit du jemanden zwingen kannst, dir zu folgen. Egal, wohin du gehst. Solange du nicht in einen Kampf verwickelt wirst oder sowas. Hm.
1: Warum ja, gerade, gerade so Bade? Also was, was, Warum Warum willst du gerade Bade sein? Da gibt es auch noch andere
12: Glieden.
10: Oh, sicher, ja. Ich werde auch noch mal in die andere gehen. Metamorphic zum Beispiel interessiert mich sehr doll. Aber was? Metamorphic zum Beispiel interessiert mich sehr doll. Da werde ich auch noch mal hingehen. Aber Bade ist einfach... Ich spiele selber Instrument. Aha. Und ich habe damals die www.unitopia.de, also die Einstiegsseite. Und da ich damals das erste Mal war, bin ich halt auf die Badengilde gegangen. Und da gefiel mir die Beschreibung sehr gut von dem Ganzen. Von der Gilde selber. Mhm. Und deswegen bin ich das eigentlich geworden.
1: Wie viel Zeit verbringst du denn oder so?
10: Aber das kommt drauf an. Ich bin mittlerweile... Instrumentenmeister und mein Alter, also das Alter wird ja mitgezählt praktisch wie lange du online bist, ist jetzt neun Tage und ein bisschen, also das sind 220 Stunden reine Online-Zeit glaube ich.
1: Seit wann? Oh. Äh, puh, ein
9: halbes Jahr. Oh, das ist aber, also das ist echt. <lacht>
10: ist doch nicht so viel, ich weiß, ich weiß. Also ich, ich finde das schon recht anständig, also das sind
3: nur drei Monate.
1: Ja eben, also in sechs Monaten kriegt man das
10: schon zusammen. Ja, das ist nicht das ist nicht so schwer. Es gibt auch Leute, die sind da ständig online. Ich weiß nicht, wie der das macht.
3: Ja, das ist schwierig, weil also mhm. du hast keine Flatrate sozusagen. Und wenn du die hättest?
10: Äh, <lacht> dann wäre es wahrscheinlich noch extremer. Aber im Moment kostet es halt Geld und deswegen kann man nicht so extrem viel machen dabei. Das Interessante ist auch nochmal, äh, vorhin wurde Gott angesprochen, dass man als Gott beschränkt ist und nicht mehr mitspielen kann. Man kann auch ein 2D anschaffen. Wo ist das Problem?
1: Man kann bitte was?
10: Ein 2D anschaffen, einen zweiten Spieler. Mhm. Also praktisch, wenn ich Gott bin, darf ich mich ja nicht mehr einmischen selber in die Belange der Spieler. Ich darf nur die Welt gestalten. Und als Zweiti, wenn ich mir halt einen zweiten Spieler anschaffe, da kann ich ja ganz normal wieder als, ich weiß nicht, als irgendwie wieder ganz von vorne anfangen, als Magier, als Vampir, als irgendwas.
1: Wir fangen wir doch mal da an, wo alle anfangen wollen. Wie wird man denn da Gott?
10: Ach, Pflichträtsel? Ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind. Also Rätsel ist nicht in diesem Sinne, dass man irgendwelche Rätsel lösen muss, sondern das sind wirklich Quests, also Aufgaben, die auch locker mal einen Tag dauern können. Mhm. Und wenn man die gelöst hat und zufällig 100% Erfahrung hat, also diese Erfahrung wird bei den Rätseln gegeben, aber auch so, einfach durch die Online-Zeit und was man gerade macht. So genau sehe ich da auch nicht, wenn man 100% hat und die Pflichträtsel gelöst hat, kann man sich entscheiden, ob man Gott oder Engel wird. Als Engel kann man aktiv weiterspielen und als Vorteil natürlich fliegen und als... Gott kann man halt nicht mehr weiterspielen, selber aktiv, sondern man baut halt die Welt weiter. Mhm. Das ist faszinierend, glaube ich. Das ist, das ist gerade sehr Mann.
3: irre irgendwie. <lacht> ja, das ist das, ist, das ist das halt mit dem mit den Cyberspace. 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 Alles. Das habt ihr ein bisschen
10: untergraben. Also beim Mut hast du ja nicht mehr das normale Reden, du hast ja auch die mut also die äh, Kurierkanäle. Sagt euch das was? Also mir
6: das ist sicherlich spezifisch für das Matt.
10: Also wo ne, man das dann ist auch ja Leute übergreifen. Das ist ja, ja gerade das Faszinierende. Davon ja. kann man einen Plus eingeben. Dann den das Mutt, wo man halt hin will, und dann über dieses Mutt zu einem anderen Mutt reden. Das geht durchaus. Mhm. Kennt ihr das nicht? Naja, es
6: unterstützen nicht alle, würde ich sagen.
10: Ich weiß es nicht, ob alle unterstützen, aber es ist ganz interessant zu sehen, was mhm. in anderen Mut gerade los ist um da mitzureden. Mhm.
6: und damit halt, zu reden. Ich danke... Vielleicht soll das auch mal unter, äh, erläutern, dass es gerade in diesen ähm, 100% Rollenspiel-Mats äh, auch einen Unterschied zwischen In-Character und Out-of... Bitte nochmal. Also In-Character und Out-of-Character, wird das bei Monitopia auch unterschieden? Also IC und OEC-Kommunikation?
10: Sagt mir jetzt nichts, nicht, dass ich wüsste.
6: Also es gibt halt einige Mats, wo man dann, äh, wenn man mit Leuten kommuniziert, man... Also schon in dem Setting kommuniziert. Also man ist dann einfach der Ritter, der mit dem Barben redet zum
3: Beispiel. Also entweder spielst also, du deine ich, Rolle ich hätte, oder du genau. bist halt du selbst. Ja, also genau. ich Brülle
10: oder wenn du das meinst, Brülle halt, da hört dich jeder Rede, nee, der nee. hört dich. Nee, nee. Ich meine, ob man
3: sozusagen
6: inhaltlich, ob man die Rolle spielt oder ob man als Benutzer des Systems mit einem anderen Benutzer des Systems redet.
10: Man spielt die Rolle. Ausschließlich. Genau. Man spielt die Rolle. Hm. Was sonst? Man ist ja der Mensch in dem Moment oder halt, was man gerade auch ist. Man kann auch ein Tier sein, oder ich weiß es nicht.
6: Es gibt Systeme, wo sozusagen beide Kommunikationsformen erlaubt sind. Also beim Chat ist es ja so, da ist man eigentlich man Selbst. Und man kann da zwar eine Rolle spielen, aber das Normale ist, dass man man Selbst ist. Dann gibt es Mats, da wird das äh, teilweise unterschieden. Das heißt, man zieht dann zusammen los und äh, spielt in der Rolle und trifft sich dann abends... Äh, keine Ahnung, in der Schenke, was weiß ich, und redet einfach so miteinander, wie man das auch im Chat tun würde, nur dass man dann halt da sowieso schon im Matt ist. Und dann gibt es welche, wo man äh, tatsächlich nur so in Character, also in der Rolle redet.
1: Also das heißt, ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt mal aufs Klo, sondern ich muss es dann entsprechend formulieren, für den Fall, dass ich ein Rade bin, oder wie? Ich, ich gehe also, jetzt mal hinter den Busch. Genau. Ich, ich gehe hinter man, man Busch. möge meine Abwesenheit. Wir danken für deinen Anruf. Äh, kann ich noch ein halt machen? Was denn? Ich grüße hier mit. Ma Sorry. <lacht> nee, zum Grüßen haben wir ja hier eine Sondersendung. Also das ist so. Also du ja, hast ihn gekickt. Nee, du ja, hast gekickt. gekickt. Ja, und jetzt mache genau. ich mal einen Invite hier. 0331 Potsdam 70
2: 97 1 0.
3: Ja, also ich meine, du müsstest dich halt gerade wie so ein gefürchteter äh, IRC-Moderator-Operator. Ja, so ein
1: Channel-Operator, ja. ja, ja okay. hier, ist, hier ist jetzt nur nichts zu mich verarschen. Also Alt F4 habe ich hier nicht. <lacht> also ist schon klar, wenn du aus dem Raum rausgehst, fällt die Moderatorentätigkeit an in uns zurück. Nee, dann hört der Sender auf. Thank you. Chats und Mats äh, und hoffentlich auch
9: mit euch. Hallo, hier ist Chaos Radio. Hallo? Hallo? Ja, du? Ja, ich bin dran. Ja? Ja. mal
13: los. Ja, ähm, ja, ich bin nur gerade, grad, gerade angemacht. Ich verwundere mich, dass ich direkt durchkomme. Ähm, über Chat und Mats, ich habe nur gerade zugehört. Was soll ich denn jetzt sagen?
3: Ich weiß ich nicht, hast genau. du eine Frage? Oder wolltest du vielleicht einen interessanten Aspekt aus deinem Leben im Mats oder so berichten?
13: Ich könnte höchstens erzählen, dass ich letztens wieder jemanden im Chat kennengelernt habe oder auch die Leute wiedergefunden habe.
1: Wie wiedergefunden?
13: durch den Chat, die ich, sagen wir mal, kleines Buddelkastenkind noch kannte. Und ähm, die ich dann irgendwann durch Umzug und so weiter verloren habe. Und ich dann im Chat durch ähm, Verbindung oder Anbindung an verschiedenen Zufällen gefunden habe. Ich war mal eine ganze Weile ähm, Giga, sag ich was? Giga? Giga-Chat. Das, das ist auch so auf so ja. okay. hm? Genau, genau. Mhm. Auf NBC. Und ähm, da war ich eine ganze Weile VIP. Und das heißt also hatte die Rechte, wie auch gerade Leute zu kicken, mhm. aber nicht beim Grüßen. Ähm
4: <lacht> <lacht> ja, ja, so hat, jedes
1: System, so hat jedes System seine eigenen Regeln.
13: Klasse. <lacht> vielleicht vielleicht wollte er auch, wollt auch, sagen: Ich grüße euch. Das wäre auch noch. <lacht> ein das ein das ist, ja ein ist auch schön. Ich normalerweise,
1: also ich war Alter. ein bisschen langsam jetzt, weil ich bin etwas müde. Normalerweise ist mein Finger zuckt schon beim
7: G. Yes. Ich gehe jetzt. <lacht> genau.
13: <lacht> ne, auf jeden Fall war es dann so dass ich da irgendjemanden gewarnt hatte, der da ja doch etwas sehr frivole Bemerkungen im Chat abgelassen hat. Und ähm, er fragte mich dann nach meinem richtigen Namen, nicht dann erstmal, warum er den denn wissen will und so weiter. Und dann kamen wir so langsam ins Gespräch und irgendwann habe ich ihm dann auch gesagt, und dann habe ich nur meinen Vornamen gesagt, Mario, und er dann wie der? <lacht> nicht so wie der, es gibt viele. Und, und dann sagte er meinen Nachnamen, ich so, ja, das könnte hinhauen und ähm, ja, auf jeden Fall hat sich dann herausgestellt, dass das eine Altbekanntschaft war aus Griechenland mhm. genau zu sein sechs Jahre und ähm, ja den hat also auch ein Deutscher der mit seiner Mutter äh, der, ähm, ja der durch seine Mutter dahingezogen hingezogen ist und die sind dann auch irgendwann nach Deutschland wieder zurückgekommen und den habe ich dann wieder getroffen er wohnt zwar nicht in Berlin aber naja und den habe ich dann wieder getroffen durch Chat halt
3: was für ein Chat war das Achso, war das dieser aber nicht NBC Giga oder doch Ah, da, echt? Ja, also ja. Das ist schon verblüffend. Ne? Sehr öffentlich.
13: Ja, ne, man kann ja dann auch in so Private Launch gehen. Wenn du VIP bist, kannst du die Leute, wie gesagt, auch einladen. Ah. Und dein Damenklo sozusagen. Äh, außerdem, <lacht> außerdem kann man ja auch flüstern. So, es gibt ja auch die Möglichkeit im Chat. Wusstet ihr nicht? auch? Was? Ja, slash MSG, ne? Ja, nee. oder? <lacht> meine, ja, das ganz, in jedem Chat ist es anders. Also, je nachdem, welcher Chat und so weiter, gibt es immer wieder neue Chatfreak. Das war früher ganz extrem bei mir als er einfach tierisch Bock gemacht hat, sich mit irgendwelchen Leuten auf der Welt zu unterhalten. Und erstens, weil du sie nicht siehst, weil das vielleicht doppelt so interessant ist, als wenn du dem Typen gegenüberstehst. Ich weiß gar nicht warum. Oder der Frau oder was auch immer. Und ähm, ja und vor allem, wie gesagt, was diese Personenschutz angeht, wenn man sich dann jemand anders ausgibt, naja, gibt es auch ganz oft irgendwelche Leute, die sich dann als gut aussehende so und so ausgeben, muss man schon ziemlich aufpassen. Also kann man schon ziemlich ins Fettnäpfchen treten. Ja. Geben sich halt irgendwelche zwei Leute als ähm, super Blondine aus mit blauen Augen und so weiter, dann wird man so schon leicht skeptisch.
1: Naja, ähm, du hast es geglaubt? Du hast es wirklich geglaubt? Bitte? Hast du es wirklich geglaubt?
13: Sag mal so, ich hätte es glaubt. In diesem
1: Sinne einen schönen Abend.
13: <lacht> eine Frage noch, eine Frage Bitte. noch.
1: Nein, du darfst niemanden grüßen. Nein, ich will niemanden grüßen. Okay.
13: Ähm, es geht darum, ihr hattet mal vor, ich weiß nicht, ähm, jetzt hier, ihr macht auch Spielübungen, ne? Äh, ja. Genau. Ihr hattet, Aber das doch sind irgendwie wir. Im, ihr hattet doch mal irgendwie im Plan, ich glaube, ich habe ich hab die letzten beiden Sendungen auch schon angerufen wegen dem Fritz-Clan. Äh, nee, das
1: sind also nicht wir, die das veranstalten, sondern so. das sind Kollegen. Ach so. Da müsstest du dann irgendwie, also vielleicht versuchen, ich würde mal sagen, das ist der Kollege Malotki, der müsste in zwei oder drei Wochen wieder hier zu hören Ach sein.
13: So. Ja. Tritt ihm mal auf die Füße.
1: Nö. Komm. Nee, komm! der ist sein eigener Herr. Ja, das
13: ist ja gerade so schlimm. Schick ihm eine Mail, ist MVM. Okay, hab ich ja, hab Triff ich. Den ich, Chat. Also. ich hab drei Stück geschrieben, ich habe jetzt noch keine einzige Antwort bekommen.
1: Tja, ja, so ist das.
13: So, seid ihr alle so bei Fritz? Äh,
1: meistens. Schönen Abend noch. Ja, tschau. So, jetzt gucken wir mal, wer das letzte Wort haben will von unseren Hörern. Hallo, hier ist das Chaos Radio.
8: Ja,
6: ich will Was? das. Was? Ich will das. Da ja, brauchst du ja da erstmal bessere Deckung für.
1: Ja, allerdings. Versuch's nochmal. Tja, Tja. <lacht> lost in the wind. So ist das mit der mobilen Kommunikation. Hätte er CB-Funk gehabt, wäre er wahrscheinlich besser durchgekommen. Da ist ja einen, ja mein Funkgerät hinstellen. Das ist richtig. Gäbe es eigentlich nicht die Möglichkeit, Mathe per CB irgendwie, also dann CB-artige Vernetzung zu machen?
6: Naja, die Protokolle also sind ja austauschbar. Also man kann natürlich durchaus, wenn wir sagen mal, CB ist ja auch audiobasiert, wenn man so ein System wie die gut funktionieren würde, weil man dann nicht die Möglichkeit hat, die Leitung einfach aufzulegen. Ja, das stimmt. <lacht> Aber es gibt ja sowas ähnliches tatsächlich bei den Amateurfunkern, so Voicemailboxen, wo man dann was drauf sprechen kann, andere Leute können das abhören. Die TU hat sogar mal einen Satelliten gebaut, den sie um die Erde geschickt haben mit so einer Voicemailbox drauf. Damit hat dann Reinhold Messner mit zu Hause kommuniziert. Kein Witz. Der, Wie der hat an den Satelliten gefunkt. Genau, genau der hatte so einen 70 cm Funke und wenn das Ding vorbeikam, hat er es ausgepackt und hat gesagt irgendwie, hallo, viele Grüße nach Hause. Und ähm, die Bodenstation hier in Berlin bestand im Wesentlichen aus einer 70 cm Funke, einer Satzschüssel und einem Laptop. Und damit haben sie das
1: dann halt wieder eingefangen und weitergeleitet. Einfach so. Ein und was ist mit dem Satelliten dann passiert, nachdem Reinhold Messner gesagt hat, hallo? Na, irgendwann ist er schon Wer hat das bezahlt, bitte?
6: Na, das war einer der billigsten Satelliten der Geschichte. Der hat, glaube ich, insgesamt 30.000 Mark gekostet. Bestand im Wesentlichen aus Ikea-Teilen und gespendeten Solarzellen.
1: Und so. ja. ich, den den gibt es jetzt im Katalog bei Ikea auch. Das ist der Solarsatellit Airbix. <lacht> und warum haben die das gemacht? Also ist jetzt mal nur so eine dumme Frage von mir. aber. Naja, die machen da halt Luft und Raumfahrt. An der TU. Ich, die machen da Luft?
3: Ja. <lacht> Luft und Raumfahrt <lacht> machen die sozusagen. <lacht>
1: <lacht> oh, was macht man was, mit der Musik? Na, die ist... ist da, ist das meine Festplatte? Ich wollte sozusagen... Ich ist wollte gefragt. Ja, tanzen wollte ich fragen.
4: <lacht>
1: ja, wir drehen uns gleich ein bisschen. Ähm, gibt es, bevor wir dieses Studio verlassen, noch irgendwie was zu vermelden? Äh ähm, ja, gibt es. Schön.
3: Weil ja bald wieder Jahresende ist, werden wir wieder den Kongress organisieren in Berlin. Mhm. Der Chaos-Communication-Kongress ist am 27, 28 und 29 Dezember, zwischen Weihnachten und Neujahr sozusagen. Zwischen den Jahren? Zwischen den Jahren, genau, mit festem Blick auf das äh, kommende Jahr. Ja, und da gibt es gar nicht, gar nicht so viel zu erzählen, außer dass die Informationen in den nächsten Tagen etwas umfangreicher auf unserer Webseite sprießen werden. Da ist jetzt noch nicht sehr viel zu sehen, aber das soll sich bald ändern. Ähm, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch irgendwie auch in unsere Announce-Mailing-Liste eintragen, in das Chaos-Update. Und dann kommt das sozusagen alles frei Haus.
13: Ja.
1: Das ist eigentlich alles in diesem Sinne. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Tschüss, Holger. <lacht> du auch. <lacht> du mich auch. Je t'aime. <lacht> Moi non plus, Andreas. Das war das Chaos Radio 55. Ähm, wir haben versucht, über Chats und Max zu reden. In erster Linie haben wir über ihn <lacht> geredet. <lacht> <lacht> tschüss Brandenburg, tschüss Berlin. Genau, ja, und tschüss auch die anderen.
3: Funktioniert das jetzt wieder? Ich äh, hoffe schwer, dass es funktioniert. Ich habe zumindest das Gegenteiliges gehört. Das interessanteste Thema war natürlich wieder vergessen. Was denn? Tiny Sex. Was?
6: ist Sex in Mats und Sex in Chats.
3: Das klingt für mich nach einem Thema, wo man eine
1: komplette Sendung drüber machen kann. Für mich nicht. <lacht> Nein. Okay. Bis später.